0: Einen guten Abend, ich wurde hierher zitiert. Ja, ja
1: wunderschönen guten Abend, Chef. Äh, wir sind bereit, auch wenn du mal kurz erschrocken bist, dass ich das Sprechzimmer nochmal zugemacht habe. Äh, es läuft alles, die Gäste sind eingewiesen. Äh, ja, mir bleibt eigentlich nur, euch einen schönen Abend zu wünschen mit Susanne zusammen. Äh, und auch Stefan Müller, der wird jetzt nachher äh, den Sprachchat übernehmen und wird dann die einzelnen äh, Zuhörer ja, euch zuweisen. Alles klar, ich gehe also noch mal kurz den auf Film. Stumm. Spaß. Danke. So, jetzt
0: brauchen wir noch hier 59 äh, No Angela. Grüß dich. Ja, hi, hallo. Oh, die muss ich noch mal stumm schalten hier. So, jetzt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Grüß euch heute live und direkt aus dem Sprechzimmer mit Susanne aus Texas. Und wir machen mal Ton an. So, wie ihr hört, äh, hören wir gar nichts. Dann warten wir mal ab. Niva! Ja, äh, das ist doch... Ähm, ja, ist
1: denn unsere Susanne jetzt voll gegangen?
2: Niva! Nee, ich bin hier und, und warte auf, warte und harre der Dinge.
1: Susanne, grüße dich, meine
0: Sonnenschein.
2: Ja, Sonne von wegen. Grüße dich.
0: <lacht> <lacht> ähm, die Zuschauer freuen sich tierisch, ja, äh, auf dich.
2: Ja, ich freue mich auch total. Ist ja schon wieder ein bisschen länger her, da macht das extra Spaß.
0: Alles klar, ich bin jetzt wieder stumm, ja, ähm. Meine Sonnenschein. Meine Sonnenschein. <lacht> ja, ähm. Dann brauche ich alleine, halt was soll's. Ne? Ich habe scheiß Fruchtfliegen und ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ja, nervt mich total. Stefan,
3: du bist dran, glaube ich.
4: Ja, ich dachte jetzt erstmal, dass äh, ein bisschen gesprochen wird und dann, damit sich die Fragen daraus ergeben.
2: Na? Also was ich am wenigsten kann, dann fange ich einfach mal an zu reden. Wie das ja, da macht
4: du Da bist du ja schon drin.
2: Ja, es fällt mir schwer, aber ich strecke mich an. Also, <lacht> also es ist ja so, ich glaube, es wäre ganz, ganz gut, mal so eine kurze, knackige Zusammenfassung zu machen, damit die Leute wissen, was sich hier so getan hat seit dem Beschiss von 2020. Das geht ganz schnell. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil ich bin irgendwie schon der Meinung, dass das Haus von den Republikanern gewonnen worden ist, weil die Leute hier doch schon einiges gestemmt haben. Also nach diesem Wahlbetrug hat der ja diese Buschtrommel geschlagen, von wegen, äh, die Bürger müssen aktiv werden, müssen Initiative ergreifen und sie organisieren auf lokaler, regionaler Ebene. Weil was auf lokal und regionaler Ebene passiert, hat auch nationale Auswirkungen. Macht ja auch Sinn. Also sind die Bürger losmarschiert und haben sich die Wahllisten besorgt und haben die versucht zu aktualisieren. Haben also Adressen und angebliche Wähler ähm, überprüft, ob zum Beispiel eine Jody Smith äh, an der Adresse, was weiß ich, Circle Road 57 in der Tat wohnt. Hat sich herausgestellt. Entweder gab es die Adresse gar nicht oder es gab da keine Jodie Smith, die da gewohnt hat, sondern ein Jason Miller. Also hat man praktisch die ganzen Geisterwähler eliminiert. Und gerade bei den Demokraten sind ja sehr viele tote Leute aktiv. Ne? Deswegen werden die immer wieder gewählt. Das haben sie also auch alles gestrichen und, und ähm, also praktisch aktualisiert. Das muss man eigentlich regelmäßig machen, weil es ständig sterben Leute oder ziehen weg. Dann haben sie... Geklagt gegen Maschinen, gegen diese Briefwahlkästen, die kamen ja mit 2020 auf den Markt und gegen diese Briefwahl. Und interessanterweise bei dem Kollegen, dem chronisch verwirrten, senilen, pädophilen Irren im Weißen Haus in Delaware, das ist sein Geburtsstaat, hat man Briefwahlen verboten, weil es nicht constitutional ist. Es sind Maschinen rausgeschmissen worden aus Wahlbezirken, es sind... Diese Briefwahlkästen sind auch rausgeschmissen worden in Wahlkreisen und so weiter und so weiter. Es gab Verhaftungen, gar nicht mal so wenige, wegen und auch äh, Verurteilungen, das aber nicht an die große Glocke gehangen wurde. Natürlich ganz klar, man will ja die zukünftigen Verräter nicht verängstigen. Wäre taktisch nicht so cool. Dann haben die Leute hier eine Hotline gegründet. Wir haben 3081 Sheriffs in den USA und über 2500 waren Ende Juli. Äh, dann an Bord für so eine Wahlbetrugs-Hotline, inwiefern das jetzt benutzt worden ist, weiß ich nicht. Was gab's noch? Ja, dann wurden diese Briefwahlkästen, das war sowieso Überraschungseier, diese Dinger, weil die sind ja versiegelt, man hat dann also bei der Entsiegelung festgestellt, au, oh, da waren ja schon Wahlzettel drin. Also haben sich die Bürger in vielen Bundesstaaten 24-7 an diese Briefwahlkästen gestellt und haben die bewacht. Was haben wir noch gehabt? Ja gut, äh, 2000 Mules kam raus, das ist ja organisiert, produziert worden von dem D'Souza äh, mit zwei anderen Leuten, das äh, ist äh, True the Vote, ich glaube 2008 gegründet, jetzt haben wir ja noch andere Organisationen, die sich da gegründet haben, die haben sie übrigens gerade verhaftet, die Gründ, der Gründer von True the Vote, hat die, die muss deutsche Wurzeln haben, die heißt Catherine Engelbrecht, die waren gerade eingeknastet, weil die die Quellen nicht auch rausgeben wollen und die, Informant, die Informanten, die diesen 2000 Mules Film ermöglicht haben, die wollten, haben die Quellen nicht rausgedrückt. aber die mussten wieder freilaufen lassen, also sie mussten laufen lassen. Das waren so die Dinge, die die Bürger hier gemacht haben. So, jetzt kommen die Midterms natürlich alles in der Hoffnung, dass ein Beschiss ein bisschen schwieriger wird. Und man hat festgestellt, dass sie weiterhin lustig weiter bescheißen, nicht nur das, sie machen es noch offensichtlicher als vorher. Aber zumindest haben sie jetzt die Republikaner im Haus und das ist nicht schlecht, weil da kann man was stemmen, wenn sie es dann endlich mal tun. In der Zwischenzeit, ich bin auch gleich fertig, gibt es also in Arizona und Nevada, wird man noch fleißig gezählt, da zählt natürlich keiner, aber es ist egal, die zählen trotzdem. Wir sind hier in Texas ungefähr 30 Millionen Leute und die können an einem, an dem Wahltag wird hier ausgezählt und das können die nicht stemmen. In so Staaten wie Nevada, da leben 3,1 Millionen Leute und in Arizona 7,2 und die können das nicht schaffen. Lachhaft. Jetzt haben die Leute in Arizona die Faxen satt. Die haben jetzt gesagt, so, Schluss mit Lustig. Am 6. Dezember gibt es Neuwahlen und die werden so laufen, wie wir das wollen. Und wenn das nicht so stattfinden wird, dann werden wir den ganzen Bundesstaat lahmlegen. Komplett. 6. Dezember. In der Zwischenzeit ist die Kerry Lake am Kämpfen wie ein Stier. Und es sieht so aus, als ob in einigen Bundesstaaten interessanterweise jetzt dann plötzlich doch die Republikaner wieder nach vorne ziehen. Es gibt ja immer noch Zählungen für die, für die Sitze im Haus. Und dann gibt es noch ein paar interessante Entwicklungen. Ähm, Pelosi ist ja endlich raus, diese verrückte Hexe. Und äh, es wird schon seit, hier angenommen wird, dass, der, dass äh, die Republikaner das Haus zurückbekommen, geht das hier um, dass eventuell Trump House Speaker werden könnte. Und wenn die das hinkriegen, das wäre der Hammer. Denn man muss nicht Mitglied sein im Kongress, um Speaker des Hauses zu werden. Und der bestimmt, der House Speaker bestimmt, was auf tagtäglicher Basis im Haus bearbeitet und besprochen und entschieden wird. Wir mal sehen. Ja, ich
4: denke mal, es ist auch ganz wichtig, dass man mal erklärt, was die Unterschiede sind, weil das sich ja signifikant von äh, unserem System hier einfach entscheidet, was der Speaker of the House und so weiter. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
2: Ja, wie gesagt, der, der Speaker of the House, der kümmert sich um den tagtäglichen, äh, über die tagtägliche Bearbeitung, was wird im Haus besprochen und entschieden, worum geht es da? Und der Majority Leader, da haben Sie ja komischerweise diesen völlig korrupten Mitch McConnell schon wieder gewählt, aber der kriegt jetzt einen Challenger, wird herausgefordert, weil das kann nicht sein. Der hat mindestens 2,5 Millionen Dollar über diese FTX-Wäscherei da bekommen. Der hat 40 Millionen Dollar im Budget gehabt, um die republikanischen Kandidaten zu unterstützen, für Senat, als Gouverneur, hat er nicht rausgehauen, das kleine Stück Dreck, und die sollen ihn wieder gewählt haben, wenn das wenn das wirklich wahr sein sollte, dass sie ihn gewählt haben, dann werden die so weitermachen wie, bis, wie bisher, da wird sich gar nichts ändern. Und der Majority Leader, das ist der, der kümmert sich so um das, was innerhalb der Partei im, Kong in, im Kongress abläuft. Aber der entscheidet nicht, was zum Beispiel, äh, wenn, wenn die jetzt sagen, Hunter Biden wird jetzt hier im Haus bearbeitet, das geht jetzt rum, da kann der nicht sagen, oh, da bin ich nicht mit einverstanden.
4: Ja, okay, ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir die ersten Fragen mal dran nehmen. Ähm, Kenrick Neubauer, ähm, ich schalte dich mal frei. Hau raus.
5: Ja, guten Helm. Abend erstmal miteinander. Schön, dass ihr alle hier seid. Äh, ich habe gar keine Frage, sondern ähm, ich wollte noch zu der US-Wahl äh, was beitragen oder was anmerken. Die, die Geschichte in Nevada ist so offensichtlich. Also ich, ich habe mir die, die Wahlnacht gegeben. Und da war es klar, irgendwann stand es dann 48, 48, also die Wahlnächte habe ich mir äh, mitgegeben. Und dann war ich in Nevada, stand es 48,6,7,8 zu 46,4 irgendwie sowas für, äh, für die Republikaner. Und dann ist es eigentlich klar, dann ist es klar, okay. Die haben äh, 66 Prozent der Stimmen ausgezählt. Der eine, die, der eine führt mit zwei Prozent. Das ist statistisch nicht mehr aufzuholen. Da ja. müssten danach quasi nur noch 100 Prozent Stimmen ein, äh, einkommen für den anderen Kandidaten. Und genau das haben sie gemacht innerhalb von zwei Tagen. Sie haben innerhalb von zwei Tagen wurde das Stimmenverhältnis gedreht. Und das ist nicht möglich. Also das ist das ist statistisch, okay, es ist möglich. Ja, in irgendeiner Welt ist das möglich. Aber statistisch, von der, einfach von der Verteilungslogik her, kann das nicht eintreten. Und Sie haben es eintreten lassen. Das muss eigentlich so klar sein. Ich frage mich, was ist was geht den Leuten in Nevada äh, vor? Wenn Sie sehen, ja, es war hier zwei Tage lang der eine Kandidat die ganze Zeit in Führung. Ui, und jetzt über Nacht hat sich das gedreht, weil nur noch alle Stimmen, die reingekommen sind, haben nur noch für einen Kandidaten gegolten. Was, was geht in den Leuten in Nevada äh, vor? Das frage ich mich.
2: Ich frage mich, ob du Nevada meinst, weil ich eher Arizona. Es wurde in beiden Staaten beschissen. Die zählen ja nach wie vor auch da. Ja, wie gesagt, in Arizona haben die Leute gesagt: Schnauze voll, am 6. Dezember gibt es Neuwahlen, sonst knallt Ja. Und mal sehen, in der Zwischenzeit gibt es hier Videos, wo die dann wirklich bei diesen Leuten, die die Wahlen da organisieren, wo die da hingehen und die schreien die sowas von zusammen, also die Leute sind unheimlich wütend. Die, du kannst jetzt nicht mehr diese, die, die Nummer geht nicht mehr so wie 2020. Ich glaube 2020 war wirklich der Moment, wo das anfing, dass die Leute sich gedacht haben, das stimmt ja wirklich verdammt nochmal was nicht und der Beschiss war so ungeheuerlich. Und da hattest du schon so 60, 70 Prozent der Leute, die gesagt haben, ja, irgendwie ist das schon ein bisschen komisch, ne? Mittlerweile mit dieser Nummer jetzt, weil genau dasselbe wieder passiert ist. Äh, ja, da werden jetzt bestimmt 85 bis 90 Leute, Prozent der Leute hier Bescheid Die Frage ist halt, was machen sie jetzt? Wie gesagt, Arizona hat gesagt, Neuwahlen, sonst kracht es. Mal sehen, was eine Wahl da macht. Die Staaten, wo sie jetzt richtig im Arsch sind, ist Michigan. Diese Hexe Gretchen Wittmer ist nie im Leben wiedergewählt worden. Der Vorteil, den wir haben, zum Beispiel in Houston, ist ja eine viertgrößte Stadt in den USA, hier sieht es nicht so aus wie in äh, New York oder geht es nicht so wie in New York oder Los Angeles oder in Chicago. Hier herrschen ganz andere Verhältnisse. Warum? Weil bei uns in Houston die ganze Legislatur in republikanischen Händen ist. Der Bürgermeister ist zwar auch ein Demokrat, aber der kann hier nichts durchpeitschen. Der kommt mir nichts durch. Und in Michigan haben die es jetzt echt geschafft, dass praktisch der gesamte Staat von Michigan, alles, die Legislatur, Gouverneur, Senatoren, hast du nicht gehört, die haben ihre eigenen Senate, alles kommunistisch. Und meine, ich habe einen Termin nächste Woche Mittwoch bei meiner Maus, die sich um meine Haare kümmert, die kommt aus Michigan. Und da werde ich mal fragen, was da, du hast den Staat wie die Pest mittlerweile, die hat noch viel Familie da, ich werde mal fragen, was da jetzt passiert. Weil immerhin haben sie es in Michigan geschafft, zweimal schwer bewaffnet bei den Covid-Maßnahmen das Kapitol in Lansing zu stürmen. Aber wenn sie jetzt nichts tun, ja, dann, dann haben wir Pech gehabt. So einfach ist das.
0: Äh, darf ich mal eine Frage stellen, bitte? liebe susanne wie, um das mal vielleicht mal zu vergleichen wie ist denn welche unterschiede gibt es denn in der in den Medien und auch bei den Leuten äh, im Vergleich zu 2020, äh, wo es ja auch schon, äh, Wahlbetrug ja auch äh, schon durchaus in, in den Vereinigten Staaten angesprochen wurde, aber ist es jetzt eine neue Qualität? Sind da mehr Leute auf der Zinne oder ist es weniger, als du gedacht hast? Äh, wie, wie sind da die Reaktionen? Ja, äh, interessiert es die Leute überhaupt oder haben die wirklich viele auch einfach nur ihre Sorgen und denken sich, äh, scheiß drauf, interessiert mich gerade gar nicht, ich will nur wissen, wie ich meine Miete nächsten Monat zahle, irgendwie so in dem Sinn.
2: Ja, so schlimm ist es ja noch nicht. Nein, die, die, Amerikaner, die Wahlstimme ist für die Amis heilig. Und deswegen ist es so erstaunlich, dass sie 2020 nicht das gemacht haben, was die Brasilianer gerade machen. Aber das wird immer breiter getreten. Die hatten ja auch durch diese Filme, die sie rausgebracht haben, äh, auch mit diesem dieses Selection Code, exzellenter Film. Ich meine, das hat ja, haben ja sehr viele Leute gesehen. Also die Leute, die es nicht gewusst haben 2020, haben sich vermehrt. Und die Frage ist halt jetzt, und du hast mich gefragt nach den Medien, die üblichen Verdächtigen erzählen von, von Wahlbetrug, der Mainstream nach wie vor versucht, darüber nicht zu reden. Aber der Mainstream, den guckt ja keine Sau mehr. Das ist ja, das ist ja total... Die New York Times hatte mal 1,3 Millionen Leser, glaube ich. Die haben jetzt noch 300.000. Was? CNN, so wenig? Ja, CNN ist im Arsch, guckt kein Schwein mehr. Und so die Sendung von Tucker Carlson ist jetzt auf Fox, ist jetzt die meistgeguckte Sendung hier in Amerika. Und die Trommel von dem Wahlbetrug, die Leute haben es ja jetzt am eigenen Leibe richtig erfahren. Die Maschinen, war auch bei uns in Dallas. Übrigens, der Abbott, unser Gouverneur, das ist übrigens auch eine geile Geschichte, der hat jetzt, Harris County ist Houston, und der hat jetzt angeordnet, dass, da ein, äh, dass das jetzt untersucht wird, was da abgelaufen ist, weil die Maschinen haben ja alle super funktioniert überall. Mhm. Nein, Arizona, war da alles ganz gut gelaufen. Und 24 Stunden später sind die Maschinen plötzlich nicht mehr funktionsfähig. Ja, ist klar. Ich meine, die Leute sind euch bescheuert. Die haben da gestanden und gesagt: Was wollt ihr uns denn erzählen? Ihr habt gestern Abend noch groß verkündigt in, äh, bei euch in den Nachrichten hier in seinen örtlichen Nachrichten, dass die Maschinen eindeutig funktionieren. Und heute kommt man da hin und funktioniert überhaupt nichts. Und wie kommt es überhaupt, dass die keine Wahlzettel mehr habt? So ein Schwachsinn. Aber der Abbott hat jetzt was gemacht. Der hat nämlich jetzt hier die älteste, die Texas Rangers, das ist die älteste Law Enforcement-Truppe hier in den USA. Ganz prestigiös Und die sind hochbeliebt und unheimlich fähig. Da gibt es nur 234 von insgesamt. Und die werden jetzt auf den Wahlbetrug in Harris County angesetzt. Da bin ich mal gespannt. Weil mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Mit denen kannst du nicht eine einzige Kirsche essen. Und übrigens, 234 Leute bei den Texas Rangers, zwei davon Frauen, alles richtig gemacht. Von wegen Frauenquote, so ein Scheiß. Auf jeden Fall werden die da sich von wegen FBI so mäßig, nee, nee, das wird eine spannende Aktion werden. Das findet also auch statt. Ja? Und jetzt warte ich darauf, dass das passiert bei, bei uns, was bei euch passiert ist. Ich habe mit Stefan und Tina, wir hatten darüber die, über diese Neuwahl in Berlin geredet und ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was das hier für ein Interesse hat. Die Berliner Neuwahl, denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier schon mal irgendwo Neuwahlen bekommen haben. Das hier ist, ist ja interessant.
0: Das ist ja eine regionale Wahl eigentlich nur, ja. Wahnsinn. Das ist ja nur eine regionale Wahl. Absolut.
2: ja. ABC hat's gebracht. Der Mainstream hat's gebracht. ABC hat's gebracht. Associated Press hat's gebracht. Uh, NBC hat's gebracht. Uh, Reuters hat's gebracht. Uh, dann hatten wir das. Und das Allergeilste. Das konnte ich gar nicht glauben. Ich hab gescrollt und gesagt, das gibt's doch überhaupt nicht. So klar, so, also Zeitungen so reg regional, so wie Los Angeles Times. New York Times hat's gebracht, übrigens auch. Washington Post hat's gebracht. Die, ähm, die Financial Times hat sogar davon geredet. Was da bei euch in Berlin abgeht, das ist hier total ein ganz, ganz brisantes Thema. Ne? Und dass der Mainstream das bringt, ist erstaunlich, weil eigentlich will man ja die Amerikaner nicht auf dumme Gedanken bringen. Ne? Ja, das
4: ist mal sehr, sehr unterschätzt. Ne? Ähm, ja. Auch wenn es nur eine Regionalwahl ist, aber es ist halt relativ einzigartig, auch in der deutschen Geschichte, ne? dass dann über wiederholt werden muss. Mhm.
2: Ja. Und bei uns oh. hier Bloomberg hat's, auch oh, ich gucke nochmal gerade, Bloomberg hat es gebracht. Und so alle so auch so hier ähm, New Hampshire, da die, die Lokalzeitungen, die bringen das alle. Das ist unglaublich. US News bringt es. Überall auf Facebook wird es gebracht. Wo haben wir noch was hier? In Washington Post hat es gebracht, habe ich schon gesagt. Was haben wir noch? New Jersey. Camden County. Nee, das war was anderes. Warte mal. <lacht> das ist local, ganz German, the local. Das war was anderes. Electional. Auf jeden Fall hammer, hammer, hart.
4: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal den nächsten. Ähm, Martin, äh, ich schalte dich mal frei, so dass du reden kannst. Jetzt kannst du. Ja, guten Abend. Erstmal
1: ein schönes Wochenende in die Runde. Und dann ähm, möchte ich mal meine persönliche Einschätzung dazu abgeben. Wir haben jetzt eine Woche erlebt. Ich glaube, die war spannender denn die letzten zwei Jahre. Wir haben gehört von dem Raketeneinschlag in Polen, wo alle westlichen Staaten ähm, versichern, dass das keine russische Rakete war, außer Zelensky, der jetzt sagt, es war eine russische Rakete. Das ist schon mal sehr interessant. Das Zweite ist, was mich jetzt an der Sache interessiert, mit der Nancy Pelosi. Sie haben uns jetzt eine Woche im Mainstream überzeugen wollen davon, dass es im Repräsentantenhaus Kopf an Kopf geht und dass dann am Ende Nancy Pelosi's Stimme den Ausschlag gibt für die Demokraten. Jetzt erleben wir den Rücktritt Nancy Pelosi's. Wer hat das veranlasst? Wodurch ist das zustande gekommen? Ähm, was ist da passiert? Ja, das ist das Nächste. Also es ist doch tatsächlich wirklich so, dass die Democrats in Amerika überhaupt nicht mehr glaubwürdig sind, meiner Ansicht nach. Dass dieses Programm, was abgespult wird, mittlerweile so glockenklar ist, dass das eigentlich ähm, jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt, ähm, dass dem das eigentlich klar sein muss. Danke an der Stelle. Mehr wollte ich erstmal gar nicht einwerfen.
2: Pelosi, die, die ist nicht ja, die muss ja. Die, Part die Partei, die die Majorität hat im Haus, stellt auch den Speaker of the House. Die Pelosi war raus, so oder so. Und äh, das, der House Speaker wird jetzt von den Republikanern gewählt werden. Entweder nehmen sie einen, der schon drin ist, oder wie gesagt, sie könnten Trump einführen. Und das wäre natürlich ein hartes Ding, aber die Pelosi war so oder so raus. Und das mit dem Senat ist ja auch noch nicht entschieden. Wir sind jetzt bei 48 Sitzen für die, für die Kommunisten und bei 49 Sitzen für die Republikaner. Es stehen noch drei Senatsplätze aus, weil es sind 100 Senatoren. Und drei stehen noch aus. Und der Herschel in Georgia, das gibt ein, ne, noch eine Wahl, mhm. weil es zu eng. Die hat eine super gute Chance. Kerry äh, Lake, dat, die wird auch kommen. Und dann haben sie 51 Leute. Ja? Und äh, dann haben sie die Mehrheit.
4: Ja, vor allen Dingen vor war es ja die, wirklich so zwei der spannendsten Wochen in letzter Zeit, weil die Demokraten ist ja auch die ganze ukrainische Geldwaschanlage um die Ohren geflogen letzte Woche. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? weil es it's all about money und ähm, wenn dann das Geld nicht mehr fließt, dann äh, haben die natürlich auch ein maximales Problem.
2: Das ist ja mal richtig, das wird ja mal richtig breit betre betreten. Der Tacker, der hat eine er war gerade in Florida, glaube ich, hat eine Sendung gemacht, hat hat dazu erklärt, das ist ein absolutes Unding, was da abgeht. Und die haben ja schon, äh, die Republikaner haben ja schon angekündigt, mit dem Koma, der hat das gesagt, also die werden jetzt sofort sich auf den Hand auf den beiden stürzen, auf den Joe Biden, nicht den dabei auf den Joe Biden stürzen. Und die haben in der Tat in der Pressekonferenz gesagt, er ist an, also da geht es nicht nur bei Joe Biden, geht es nicht nur um Betrug, illegale Geschäfts, äh, Geschäftsmachereien als Vizepräsident. Unterschlagung, hast du nicht gehört? Es geht auch um Menschenhandel. Die haben das wirklich benannt. Es geht auch um Human Trafficking. Und das ist natürlich eine Bombe, ne?
4: Ja, und das passt dann ja auch alles zusammen. Aber nehmen wir mal den Gerd dran, der hat sich gerade schon ein paar Mal gemeldet. Gerd, ich schalte dich frei. Hau raus.
0: Ja, danke schön, Stefan. Danke in die Runde. Macht nichts. Ist halt schwierig, da so viel zu moderieren. Ich kenne die Susanne ja. Äh, auch aus anderen Chats und so. Von daher, meine Frage ist eine ganz andere. Wir wissen ja, in den USA ist es ja, wie es nun mal ist. ist genau derselbe Sumpf wie bei uns. Mich würde jetzt mal interessieren, Susanne, du hast ja gesagt, und das ist ja kein Geheimnis, dein Mann ist ja irgendwie Franzose oder so. Was denkt ihr denn über die EU? Das würde mich mal interessieren. Oder was denkt Amerika allgemein
6: über die EU? Danke.
2: Natürlich, als, als Franzose und Deutsche, ich meine, wir waren immer, wir sind jetzt über 30 Jahre zusammen, wir waren von Anfang an total gegen dieses Konstrukt der EU, weil das für uns keinen Sinn gemacht hat. Und da waren wir nicht die Einzigen. Und was wir jetzt von der EU denken als Europäer, äh, Drecksbude, die, Gleit, der, ist, die EU wurde ins, ins Leben gerufen, um Europa kommunistisch zu machen, die UN soll die ganze Welt kommunistisch machen, das ist ganz klar. Die Amerikaner, wissen nicht so sehr viel über die EU, was die EU so wirklich macht. Die kriegen nur mit, was zum Beispiel in Deutschland passiert. Das kriegen die eher mit. Ja? Und ich, also ich kenne nicht viele hier, die, die wissen, was es mit der EU auf sich hat. Wenn du denen zum Beispiel erzählst, die EU äh, beschäftigt sie mit so wichtigen Themen wie äh, die Kapazität von einem Kondom oder die Krümmung einer Banane, dann meine ich verarscht.
4: <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen ähm, denke ich mal, ich meine, wenn Sie sich so wichtige über so wichtige Themen unterhalten wie ähm, Schnullerketten und so weiter, ist das sind natürlich bahnbrechend. Aber ähm, ja, kein Wunder. Also vielen ist das ja auch im Ausland weniger bekannt, also außerhalb des EU Raums. Ne? Wenn du mal guckst in Mittelamerika oder so, da wissen auch die wenigsten Leute, was es mit der EU eigentlich auf sich hat.
2: Nein, also. Ja, ich, äh, aber weißt du, wir hatten ja gestern über Christine Ender schon gesprochen von der AfD, die ist ja, die hat ja in den USA studiert und hat auch kurz gearbeitet, glaube ich, die spricht ja gut Englisch und die ist ja sehr oft bei Steve Bannon und mit Wien. Und die leistet da echt unheimliche Aufklärung, mhm. was das angeht ne? und äh, bei, bei Steve Bannon sind ja auch nicht gerade wenig Leute unterwegs. Und das, das findet schon bei solchen Leuten Interesse. Aber wie gesagt, wenn du denen erzählst, mit was für Banalitäten die sich darum schlagen, eine, eine Margarita-Pizza kann nur Margarita heißen, wenn das und das und das dann drauf ist. Also ich, wenn ich das hier erzähle in meinem Umfeld, ich habe es schon mal versucht, die Leute, die, die, die lachen und gehen weg, die glauben das nicht. Kannst ja auch nicht glauben, so ein Kindertübscher zu sein. Liebe
0: Susanne, ich hätte wieder eine Frage. Ähm mir ist es ein bisschen zu plakativ oder zu schwarz-weiß. Ja? Äh, ich, ich hoffe, du kannst uns und mir das erklären, ja? weil ich es einfach nicht weiß. Äh, es geht um äh, die Demokraten und die Republikaner. Ähm, ist es denn berechtigt, dass wir jetzt das so feiern, dass die Republikaner das gewonnen oder halbwegs gewonnen haben? Oder zumindest das Haus jetzt, nicht zumindest, ist ja schon ein großer Erfolg. Ich meine, da hocken doch auch alles nur oder fast nur Pisspagen, oder? Also, mit Pisspagen meine ich Leute, die seit 30, 40 Jahren im Establishment rumhängen, die genau die gleichen Schweinereien haben. Das ist die Partei, aus denen auch Mises der Präsidenten hervorgingen, Bush und so weiter. Ist denn das jetzt, mir wird es, ich fühle das irgendwie, also ich habe das Gefühl, ja, jetzt sind die Demokraten, werden jetzt irgendwie trockengelegt, aber sind denn die Republikaner jetzt wirklich diejenigen, wo ich sage, ja, das, die führen uns in eine neue Zeit? Also irgendwie nicht, oder?
2: Habe ich ja gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, mit Mitch McConnell. Wieso mit so ein korruptes Drecksschwein ja. wieder gewählt als, äh, als Majority Leader. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der das Problem ist, natürlich sind da im Senat ist es ein bisschen anders, da hast du Jim Jordan, das Ron Paul und wie sie alle heißen, ist ja super. Jetzt haben wir natürlich das ist ja das, was was Trump gemacht hat. Er hat, ja die, er hat ja eine Art Wahlkampf geführt in den letzten zwei Jahren, nicht nur für sich selber, sondern auch wirklich für die ganzen republikanischen Kandidaten, die da angetreten sind für die, äh, für die Republikaner. Die Lauren Bobart aus Colorado zum Beispiel ist super, die ist noch neu. Die McCarskey aus Alaska, das ist auch ein Rhino. Das ist nicht schwarz und weiß. Was ist ein Rhino? Ist ein Was
0: ist bitte ein Rhino? Das, das habe ich auch noch nicht äh kapiert.
2: Rhino ist Republican in name only. Die tun ah. nur so, als
0: ob. Ah, okay. Die tun nur so. Wissen wir jetzt auch. Auch ja. wieder was gelernt. Danke. Okay.
2: Mhm. Ja, und, 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 natürlich ist, sind sind die durchseucht. Das ist ja das Problem. Und äh, deswegen bitte. Aber die haben jetzt relativ, nicht relativ viel. Es sind viele Leute wiedergewählt worden. Es sind Leute reingewählt worden. Die sind neu. Die sind noch nicht so lange dabei. Guckt euch die Liz Cheney an, diese Drecksau. Auch ein <lacht> Rhino. Äh, da sind Die sind total unterwandert. Das ist ja das Problem. Schwarz und Weiß wäre ja schön in diesem Fall, das wäre ja wunderbar. Ich wünschte. Nee, wir werden es erleben. Es wird jetzt sich zeigen, was da abläuft. Aber Mitch McConnell, für mich habe ich gesagt, da, da, so, da wird das alles genauso weitergehen wie bisher. Also jetzt noch, eine, jetzt noch eine Frage, dann bin ich erstmal
0: still. Aber das liegt mir echt auf der Zunge. Äh, es wurde ja schon angesprochen. Äh, ähm es hat ja auch direkt mit nicht jetzt, auch direkt mit der Wahl zu tun, ja und natürlich auch vor allem direkt mit Demokraten. Stichwort FTX Sam Bankman äh, Fried, ja äh, spricht man das so aus? Ich man kann man den Namen nicht aussprechen, habe einen Knoten in der
2: Zunge.
0: Kannst du auch SBF sagen. SBF genau, also der, der der ehemalige oder der noch CEO von dem ehemaligen FTX Exchange Kryptobörse. Der irgendwie mit ein paar mehr Milliarden irgendwie äh, da Verluste und die, die die Butze ist ja pleite äh, Insolvenz und so weiter. Die Frage, die ich, die ich, mich, die oder die mich so interessiert, ist, ist dieses FTX, dieses Krypto, ist es in den USA, ist es ja auch viel weiter, da verwenden auch viel mehr Leute Kryptos oder ähm, haben damit irgendwie zu tun, auch Privatleute, viel mehr als in Deutschland, also ähnlich wie mit Aktien auch. Ähm, ist es ein großes, wirklich ein sehr großes Thema oder dieser Dimension angemessen, weil es scheinen ja, da gehen ja jeden Tag, geht ja mindestens eine Bombe hoch bei der Geschichte, ja, mit neuen Nachrichten. Ähm, ist es so ein Riesenskandal in den USA? Ist es Tagesthema? Äh, kannst du dir vorstellen, dass man da auch im Büro äh, oder auf dem, am Arbeitsplatz generell äh, darüber redet? Oder ist es eher so eine, so eine, so eine Blase, die Kryptoblase, die dann da äh, das zum Thema macht, aber für den Normalbürger das irgendwie an dem vorbeigeht? Wie läuft denn das? Wie wird das thematisiert?
2: Die Frage ist natürlich gut. Nehmen wir mal meinen Mann als Beispiel. Mein Mann wusste überhaupt nicht, was FTX überhaupt ist. Mhm. Wusste der nicht. Und jetzt plötzlich, weil da geht es nicht so sehr um Krypto, da geht es in allererster Linie darum, dass das eine, eine Geldwaschmaschine war für die Demokraten. Das ist natürlich ein anderes Thema dass das eine Kryptobeuse war, das wussten einige Leute, aber viele auch nicht, die sich für Krypto interessieren. Klar wissen die das. Aber das ist jetzt ein Thema geworden, mit absoluter Sicherheit in allererster Linie deswegen, weil jetzt bekannt wird, dass die Demokraten das als Geldwaschmaschine benutzt
0: haben. Gibt es da irgendwie schon, äh, hat es so eine Dimension noch ganz kurz, dass da schon ähm, Leute, die da Geld verloren haben oder teilweise viel Geld verloren haben, äh, Gibt es da schon Sendungen von sozusagen von Opfern dieser, dieser Pleite oder so? Oder ist es eher ein stilles Sterben?
2: Also bis jetzt hört man da noch nicht allzu viel von. Ich glaube aber, da, da kann der Stefan wahrscheinlich noch mehr zu sagen als ich, was FTX angeht. Also ich habe jetzt hier noch nicht gehört, dass erstmal muss man rausfinden, wer hat da überhaupt so viel Geld verloren. Es gibt ja auch jede Menge Leute, die haben davon profitiert. Wer sind denn jetzt genau die Verlierer? Und das ist, glaube ich, immer noch so eine Sache, weil viele Leute hoffen, dass sie ihr Geld vielleicht noch kriegen, weil mhm. es ist noch alles sehr wischiwaschi. Vielleicht hoffen die, dass sie das Geld noch irgendwie von irgendjemandem bezahlt bekommen, was nicht passieren wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer ist jetzt wirklich hier ein großer Verlierer? Das, also ich weiß das nicht, das weiß aber Stefan wahrscheinlich.
4: Ja, da kann ich ein bisschen was zu sagen. FTX ist ja nur die Spitze des Eisberges gewesen und das, was im Vordergrund passiert ist. Also, es sind jetzt auf den Bahamas 480 Millionen von Bankman Freeds äh, Rücklagen einkassiert worden. Die sind von den bahamesischen äh, Behörden konfisziert worden. Ähm, jetzt kommen sie sich gerade darum, ob der Chapter 11 äh, so wirklich war. Das heißt also, er ist ja offiziell kein CEO mehr. Ähm, die ganze Führungsriege von FTX ist äußerst fragwürdig. Fakt ist aber, und es kommt immer mehr raus, dass es ein Geldfluss war mit den ganzen Hintergrundfirmen. Ich meine, FTX ist ja nur die eine Firma, die Schwester das ist Schwesterunternehmen war dann Alamida Research. wo... Von dieser meint, hässlichen wird, Tante da, oder? Die. Ja, genau. Die meint, mit, Grund, mit, mit Grundlagenmathematik kann man an der Börse handeln. Spannende Sache. Und Risikomanagement ist was für Weicheier so nach dem Motto. <lacht> <lacht> Ergebnis hat man jetzt gesehen und ähm, da hingen insgesamt 148 Unternehmen hinter, wo die äh, mehrheitsinvestiert waren. Es hingen zig Börsen, die ganzen krummen Machenschaften kommen gerade raus vom Deep State, ähm, wie das Geld gewaschen wurde, weil, das war nämlich ziemlich abgewitzt, es wurden amerikanische Steuergelder in die Ukraine geschickt, die Ukraine hat es umgewandelt. Es ist dann an FTX bzw. an die Tochterunternehmen, an blending Services und so weiter äh, wieder zurückgeschickt und ist dann, ähm, ist dann an die Demokraten ausgezahlt worden. Also total, und wir reden da nicht über eine Milliarde oder so, wir reden da über mindestens 60 bis 80 Milliarden Dollar, die da gewaschen wurden. Und ähm, das ist denen alles unbeabsichtigterweise um die Ohren geflogen, weil der Auslöser war nämlich ein Tweet von der größten Börse von Binance, dass er gesagt hat, das ist ein Ponzi-System, weil, wenn wir da über Kryptos reden, reden wir da nicht über Bitcoin, äh, sondern über ganz andere Sachen, weil ähm, da reden wir über den börseneigenen Token FTT und so weiter, der nicht dezentral ist, der komplett gesteuert ist. Und. Ähm, und äh, alles, was dahinter steckt, und das wird gerade alles aufgedeckt, und die fangen alle an zu wackeln, diese ganzen, ganzen anderen, da sind ja noch andere Börsen mit involviert, die ein Wackelkandidat ist, eine war dann Krypto.com oder ist Krypto.com, die ja gegründet wurde, Wirecard. Das wissen auch die wenigsten, und sich dann irgendwann abgesplittet hat. Und ähm, was Wirecard ist, wissen wir ja alle eigentlich. Also Stefan, da, Stefan, ganz kurze Frage, zwei. Ja. Was ist Ponzi? Ponzi ist ein Schneeballsystem, so ein Pyramidensystem, wie du das kennst, was eigentlich verboten ist. Ah ja, okay. Also im Prinzip, du musst dir das vorstellen, FTX hat den FTT-Token rausgebracht. Also eine also eigene Prinzip Kryptowährung, rein. wie ein Bitcoin, genau. wie Ethereum, wie was weiß ich, ja, okay. Mhm. Nicht wie Bitcoin. und auch Nein, nicht wie Bitcoin. Eher wie ähm, Das sind zentral gesteuerte Token, die sind eher vergleichbar mit den Zentralbanken-Digitalgeld. Nicht ah, okay. Also es ist also eigentlich Monat keine klassische Kryptowährung, ja? Nein, gar nicht. Okay, alles äh, klar. Ne, es ist zwar auf, auf einer Blockchain, aber es ist nicht dezentral. Und es hat eigentlich so mit solchen Sachen wie Bitcoin ne, und Monero nichts zu tun. Ne, weil da kommen sie keinen kein direkten Zugriff drauf haben. Und sie haben im Prinzip eine eigene, eigene Währung geschafft. Wie wenn du jetzt, äh, ich mache den DC-Dollar ne, und gebe den dann raus. Warum gibt es den noch nicht? Wenn ich dann unter, unter deiner Kontrolle. Warst, ja, und dann machst du so viele und dann sagst du, der, der ist jetzt pro DC-Dollar kriege ich jetzt 50 reale Dollar und haben dann diesen Bestand an Kryptowährungen beziehungsweise an, an, ähm, ja, an Coins beliehen mit realem Geld. So Und dadurch, dass das dann irgendwann rausgekommen ist, ist dieser Wert bewertet worden und damit waren sie illiquide, weil natürlich dann der Wert dieses, dieses Tokens nicht mehr dem geliehenen Geld entsprach. Und die zweite Frage
0: ist: Ich bin selber kein Krypto-Spezialist, aber so ein bisschen habe ich mich jetzt damit schon seit Monaten beschäftigt. Ist es so? Kann man das unseren Zuschauern, es geht nur um unsere Zuhörer im Sprechzimmer und unsere Zuschauer in den Livestreams ähm, wer sich für Krypto interessiert oder wer Kryptos hat, also ich rede jetzt eigentlich nur von Bitcoin, weil das ist jetzt mal so das Standardding, ja. Äh, ist es denn wirklich ratsam, was ich in amerikanischen äh, Twitter-Accounts gelesen habe, Kim.com zum Beispiel, dass man alle seine ich weiß, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ich will es jetzt auch nicht ausschweifen, aber das will ich noch fragen. Äh, alle seine Bitcoins oder wirkliche Kryptos aus den Exchange-Börsen rausnimmt und sich eine Tresor-Wallet oder irgendeine andere Hardware-Wallet holt, wo du praktisch deine eigene Bank bist und dir niemand irgendwas wegnehmen kann oder in nichts pleite gehen kann. Ist
4: das der richtige Tipp? Ja, Zu genau. Okay, weil wir reden hier. Ich meine, Susanne kennt das. Wir unterhalten uns da regelmäßig drüber. <lacht> Es ist der ganz wichtigste Faktor bei Krypto, du bist ja Self-Custody, also sehr Eigenverantwortung und dass du deine Mittel schützen kannst und das geht, indem du es von den zentralisierten Börsen ja. äh, abziehst auf dein Cold Wallet, so nennt sich das, not your keys, not your coins, an deinem Cold Wallet sind deine Keys gespeichert, Genau. das ist der wichtigste Faktor und alle, die jetzt sagen äh, von wegen, ja, und, äh, Krypto ist alles scheiße und so weiter und alles Mist, das stimmt nicht. Ne, ne, so eine Krypto-Börse ist nichts anderes als eine Bank. Du, du, du überweist ihnen dein Geld und du kriegst ein Schuldversprechen. Erst wenn du es auf deinem cold Wallet hast, ist es wirklich deins. Das nur so als Info. Alles klar, danke. Okay.
2: Dann habe ich noch was dazu gerade mal gefunden. Also die ersten Lawsuits sind schon, werden schon, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie die, die Anklage da erheben, aber Leute wie Tom Brady, Giselle Bündchen, Shaquille O'Neal, die mhm. haben ja alle in, 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 gerade auch in Bitcoin mit rein investiert und die haben also jetzt schon gesagt, es gibt jetzt Klagen. Also es wird jetzt losgehen.
4: Ja, vor allen Dingen. Um nochmal die Frage vom, vom DC gerade aufzugreifen, wer was verloren hat und daran siehst du, es war ungeplant, weil äh, die größten Hedgefonds, unter anderem auch, auch BlackRock, waren da drin investiert und haben äh, mindestens, also alleine BlackRock hat mindestens 270 Millionen Dollar verloren.
3: Ja.
4: Na? Und ja. Ähm, das sind so, na, also insgesamt waren von den bekannten Hedgefonds, also von den bekannten Deep State Buden waren etwas über 500 Milli Milli äh, Millionen Dollar in, in dieses Konstrukt investiert, wo du erstmal schon siehst, dass der, die Explosion dieses ganzen Konstrukt zwar nicht geplant, sonst hätten sie da nicht so viel Geld drin gelassen.
2: Ja, mhm. und mit der Ukraine ist das ja auch so, also ich weiß ja gar nicht, ob das, war das vielleicht sogar so beabsichtigt von Anfang an, man weiß das ja nicht, dass die wirklich gesagt haben, dadurch, dass sie ja so offen und öffentlich so viel Geld da reingepumpt haben, was gab es da Besseres als FTX ne? für die Jungs, um richtig zu bescheißen.
4: Genau. Und FTX zum Beispiel ist ja 2019 erst gegründet worden. Interessant sind da übrigens auch die Zusammenhänge von SBF und da uh, seiner komischen Truller. Und zwar, dass dort die SEC, äh, die, die, ähm, die also ähm, im Prinzip einige Behörden mit bei sind, weil die sind nämlich alle miteinander verwandelt über, über das MIT äh, etc., äh, wo dann halt der Vater war mal der Chef von einem Typen, der in der, äh, der, ja, der US-Finanzaufsichtsbehörde der oberste Chef ist, und Sam Bankman-Fried hat, halt, hatte sehr gute Kontakte zu in diesem Säck, also Chef. Und äh, dort gibt es wirklich äh, Zusammenhänge, wo dann auch ähm, Sachen rauskommen, die schon echt ziemlich bedeutend sind. Und äh, jetzt zumindest auf, auf Twitter und auf YouTube und überall in den Social-Media-Kanälen das explodiert gerade alles förmlich von Informationen mit äh, Hintergründen etc. Was die meisten Leute dann auch nicht wissen, ist, dass nach George Soros SBF der zweitgrößte Spender für die äh, Demokraten war.
2: Ja, und das ist natürlich jetzt wieder für uns super gut, weil die Demokraten, also Kommunisten sind ja keine Demokraten, <lacht> da kommt jetzt so viel auf einmal raus. Jetzt gleichzeitig fangen die an mit dem Joe Biden. Hunter Biden wird jetzt auch dran glauben müssen. Wenn es dann wirklich so kommen sollte, dann sind wir zumindest schon mal ansatzweise in die richtige Richtung unterwegs. Ne? Aber es ist wirklich unglaublich, was sie sich da geleistet haben. Und die wollen ja schon wieder irgendwie 30 Milliarden haben, um an die Ukraine zu schicken. Ich bin jetzt mal gespannt, was da passiert. Leider Gottes wird erst das neue Haus seinen, äh, seinen Job anfangen. Also das, das fängt erst an am 3. Januar. Dann sind die da in, in haben die das Zepter in der Hand. Ich weiß aber nicht, ob die, jetzt, ob die jetzt noch verkaufen können nach diesem ganzen FTX-Skandal und dieser, dieser Geldwascherei. Deswegen muss man FTX eigentlich schon mal richtig gut finden. Da wird es jetzt vielleicht ein bisschen eng werden, weil Marjorie Taylor Green hat schon gesagt, es wird, wenn wir jetzt das Haus übernehmen, es wird kein Cent mehr an die Ukraine geschickt werden. Nicht einer, ja? Und jetzt bin ich mal gespannt nach diesem ganzen Skandal. Ob die da noch wagen werden, die Knotter darüber zu schieben. Wir werden es sehen.
4: Ja, Dann würde ich sagen, nehmen ja. wir mal die nächste Frage. Die Loni hat sich gemeldet. Ich schalte dich mal frei. Loni, hau raus.
7: Ja, einen wunderschönen ja. guten Abend. Hallo Stefan, hallo Susanne, hallo DC und alle anderen Lieben. Susanne, ich habe mal eine Frage. Ich habe das ja auch alles verfolgt. Und. Ähm, ähm, da geht es ja auch hier um ähm, Brasilien. Danke, ihr Lieben, die für die ja, Zitronen. Wir machen ja schon seit ein paar Tagen Demo, ohne Ende, seit 15 Tagen, glaube ich. Meinst du, also weil ich glaube, dass ja Trump auch bei seiner Rede das ja so ein bisschen angesprochen hat, dass die Leute was tun müssen. Und also ich denke einfach mal, oder besser gesagt, meinst du, dass die Leute also die Amerikaner, wenn sie jetzt die Schnauze voll haben, dass sie langsam auf die Straße gehen und genauso wie in Brasilien das Militär anfordern, weil das ist glaube ich das, was auch Trump so ein bisschen angedeutet hatte.
2: Ja, also sagen wir das mal so. Unsere Situation ist ein bisschen anders, weil hier geht es ja nicht um eine Präsidentschaftswahl, da geht es ja um die Präsidentschaftswahl. Die Amerikaner hätten das sofort 2020 machen müssen, das haben sie aber nicht getan. Was ja. Da hast du recht. Na, und jetzt ist es aber so, also ich, ich würde mir jetzt mal wirklich wünschen, dass gerade in den Bundesstaaten, wo so wahnsinnig beschissen wird, hier bei uns ist das ja lange nicht so schlimm, in Florida auch nicht, wie in Pennsylvania, wie in Georgia, wie in Michigan, wie in Wisconsin, Nevada, Arizona, äh, New Mexico, das ist der Hammer, was da abgeht. Und die einzelnen Bundesstaaten, wo so beschissen wird, müssen anfangen. Und wenn Arizona den Anfang macht, dann wird das unser Dominoeffekt sein und es sieht danach aus. Und noch zu Brasilien, also angeblich soll Bolsonaro, äh, die, er will angeblich diese Wahl annullieren und Neuwahlen sollen nochmal stattfinden und dann werden wir sehen. Aber bei uns muss ein Bundesstaat den Anfang machen, dann werden die anderen Bundesstaaten folgen. Und wenn ein Land anfängt, so eine Wahl wie in Brasilien zu annullieren, zu sagen, so, nicht, so geht das nicht, ja, dann könnte das in der Tat für die, der Dominostein sein für die Länder weltweit. Und einen, der anfängt.
4: Ja, es muss nur ein Stein fallen. Ne? Ähm, dann werden die anderen wahrscheinlich folgen. Ja, dann nehmen wir nochmal den äh, Martin Schiel. Ich habe dich jetzt freigeschaltet. Du kannst raushauen.
1: Ja, es brennt mir auf der Seele. Ich habe nochmal eine Frage an euch und auch ähm, direkt an den digitalen Chronisten. Ich gehe ja die ganze Woche arbeiten, höre immer nur die Mainstream-Medien, kann zwischendurch ein bisschen recherchieren und komme zu meinen eigenen Schlüssen. Wir haben jetzt diese Woche mitbekommen, dass es den Bombenbeschuss gab auf Polen. Wer auch immer den jetzt ausgelöst hat. Der Westen hat ja jetzt einheitlich gesagt, es kann keine russische Bombe gewesen sein. Während Zelensky sagt, es war eine russische Bombe. Jetzt meine Vermutung dahingehend, was die Wahlen in Amerika betrifft, beziehungsweise auch die Sache mit dem Repräsentantenhaus, mit Nancy Pelosi und so weiter und so fort. Könnte es denn nicht sein, dass jetzt der Westen, die Democrats des Westens, anfangen, ähm, Zelensky fallen zu lassen, weil sie merken, dass sie in der Welt nicht mehr die Mehrheit haben? Und die Frage stelle ich jetzt mal direkt an den digitalen Chronisten. Das würde mich interessieren, wie er darauf antwortet. Du meinst... Ähm
0: ob die kalte Füße bekommen, die Demokraten und Silenz ähm, fallen lassen und damit auch die Ukraine. Mm. Ich sag mal so, also so einfach wird es nicht gehen. Ja, da musste natürlich äh, es gibt ja da noch die das Interesse weiterhin äh, was das Ur, wahrscheinlich die Mutter aller Interessen ist von den Amerikanern, äh, amerikanischer Außenpolitik, dass Russland und Deutschland nicht zusammenkommen. Ich meine, das ist jetzt so, so weit entfernt momentan, aber wenn das jetzt wenn die Amerikaner sich von dem Feind Russlands abwenden, dann äh, ja, das kann auch nicht gewollt sein. Die müssen da irgendeine Lösung finden. Ich glaube, der Zelensky wird äh, entfernt auf irgendeine Art und Weise und äh, man wird versuchen, gesichtswahrend aus der Geschichte rauszukommen und trotzdem nicht alles zu verlieren. Sagen wir mal so. Also, die werden jetzt nicht offen sagen: Ja, Ukraine hat uns alle beschissen und äh, so wird's nicht laufen. Das wird. Die werden schon noch versuchen, das irgendwie hinzubiegen, glaube ich. Ja. Äh, Susanne sagt ja auch, es wird immer schwieriger, das unter den Deckel zu halten, weil immer weniger Mainstream gucken, beziehungsweise weil auch der Mainstream selber langsam gezwungen, sich gezwungen sieht, auch mal ein paar Nachrichten, wie auch zum Beispiel auch die, die Hunter Biden Laptop Geschichte oder aber auch äh, andere Sachen, die sie bringen mu mussten, dann schlussendlich, um nicht komplett unglaubwürdig zu werden oder äh, dass die Leute langsam den Eindruck haben, okay, also hier werden wir, hier werden wir nicht ausreichen oder vollumfänglich informiert oder eigentlich gar nicht. Ähm, das wird ein Eiertanz, glaube ich.
2: Susanna? Ja, ich sag, wie gesagt, also, wenn die äh, wenn jetzt die Republikaner am 3. Januar das Haus übernehmen, dann kriegen die sowieso keinen Cent mehr. Ich frage mich halt nur, äh, wie sie das jetzt weiterhin verkaufen wollen, weil die Leute haben jetzt mal die Faxen satt, dass die so viel da rausgehauen wird. Und sagen sich, das ist unser Steuergeld, ne? Und ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie es, ob es nochmal wagen. Und weil, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, es sind 30 Milliarden schon wieder im Gespräch. Ich glaube, die haben da schon 90 Milliarden reingepulvert. Mhm. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele sie da wieder rausgeholt haben für sie selber. Ich möchte ich mir nicht vorstellen. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden. Ich frage mich natürlich sowieso, wenn so viel Geld, das ist ja nicht nur Amerika, in die Ukraine fließt und die sind immer in der Lage, da ihr Land zurückzuerobern, da ist, ja, ist, ja ist ja auch was schräg an der Nummer.
0: Susanne, eine Frage noch generell, weil du gerade, es interessiert mich auch noch, vielleicht, ich hoffe auch die Zuschauer und die Zuhörer, weil du sagst, äh, die Fragen gerade äh, langsam wird in den USA die Frage gestellt, was passiert mit unseren Steuergeldern. Äh, es gibt ja auch, zumindest kriege ich das so mit, Berichte von amerikanischen äh, Video-Youtubern oder auch auf Twitter oder sonst wo, dass, dass sie Straßenszenen und, und, und Viertel filmen und sagen, schaut mal her, wie es hier aussieht. Und die Zombies laufen hier auf der Straße rum, Drogenabhängige, Zeltstädte, Abobdachlose. Gab es immer, aber jetzt äh, wird es hier unübersehbar. Auch äh, Downtown Los Angeles und so weiter. Ähm, wird denn nicht auch die Frage so langsam gestellt in den USA, wollen und müssen wir uns eigentlich dieses, diesen irrsinnigen Militärapparat leisten? Jetzt mal unabhängig von der Ukraine.
2: Du, sagen wir mal so, die Amerikaner mittlerweile, Ja, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass Trump gesagt hat, Frieden ist, was wir brauchen und keine Kriege. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner ein großes Problem damit haben, wenn die Basen überall zugemacht werden und man das Militär ausschließlich verwendet, um sich hier im Notfall verteidigen zu können. Und das macht sich unter den jungen Leuten breit. Mehr noch als unter der, der älteren Generation, die sind ja auch noch indoktriniert, was das angeht. Aber so die jüngeren Leute, die haben auch alle gesagt, ich, ich kenne jeden Haufen im Dorf, ich, ich rede mit jedem. Und die, die Kids haben auch alle gesagt, viele wollten zum Militär. Und als der Biden ins Weiße Haus platziert wurde, haben die gesagt, bin, bin doch nicht bekloppt, mache ich nicht, gehe ich nicht. Und die machen das aus den Gründen, dass sie einfach sagen, ich, ich sehe das gar nicht ein, dass ich dann irgendwo da im Ausland rumturne. Das hat übrigens auch so einer von unseren Cage-Kämpfern hier gesagt, das ist ein geiler Typ, der hat auch gesagt, in einer Pressekonferenz hat hier Wellen geschlagen, natürlich wieder nur bei den üblichen Verdächtigen. Der hat gesagt, die haben ihn gefragt, ob er in der Ukraine kämpfen gehen würde. Er hat gesagt, warum? Der hat gesagt, wenn mein Land angegriffen wird, dann stehe ich hier meinen Mann und es wäre mir eine Ehre, für dieses Land zu kämpfen und auch zu fallen. Aber ich lasse mich nicht von korrupten Politikern instrumentalisieren, um irgendwo im Ausland die Leute wegzuballern. Das hat er genauso gesagt. Und das ist das, was der 27. Und das ist so das, was sich unter den jungen Leuten hier sehr breit macht. Und vor allen Dingen geht es auch darum, dass natürlich die Kosten sich wahnsinnig reduzieren, wenn die ganzen Basen überall dicht gemacht werden. Und Trump hat ja gesagt, wir machen die Basen alle zu, zerbomben die Scheiße und weg. Ja, dann brauchen sie wesentlich weniger Geld, äh, kümmern sich hier um ihre eigene Verteidigung. Gut ist, das sollte sowieso so sein. Dieses Ganze, dieses Ganze sich immer einmischen in andere Länder, das muss aufhören. Das bringt nichts. Da kommen wir, glaube ich, aber auch langsam hin.
4: Ja, ich meine, da passiert ja einfach im Moment auch fürchterlich viel, ne? ähm, wie da bestimmte Machtpositionen befestigt wurden. Aber nehmen wir doch mal den Bernd dran. Bernd, ich schalte dich mal frei. Du kannst...
8: Ja, schönen guten Abend. Hallo, Suse. Ähm, Stichwort Devolution. Die Frage habe ich mir jetzt extra für heute Abend aufbewahrt. <lacht> Wir hatten das Stichwort ja schon. Ähm, Devolution, äh, da gibt es jetzt einen Bericht. Ähm, ich kann da nur noch mal das jedem an, ans Herz legen. Äh, von Lion Media, vierteiliger äh, Report. Größtenteils übersetzt aus dem Amerikanischen, aber ergänzt äh, durch, durch eigene Recherche. Ganz toll. Meine Frage, äh, du, wahrscheinlich musst du erstmal erklären, was mit du Devolution gemeint ist. Äh, meine Frage aber wäre die, inwieweit sind deine Mitbürger äh, sich dessen gewahr, dass äh, der Donald Trump wahrscheinlich ein Schattenpräsident ist. So lautet übrigens auch der Titel von der Reihe ähm, von, von Lion Media. Achso, danke.
2: Also ob, der, Bernd, hallo, also ob der jetzt ein Schattenpräsident ist, das weiß ich nicht. Das kann, da gibt es auch keine Beweise für. Es, es, es ist für mich auch mittlerweile, wenn wir immer gesagt wird, alles läuft nach Plan und der Plan läuft, glaub an den Plan, <lacht> das hast du nicht gehört. Schattenpräsident, was heißt das ganz genau? Ich glaube, wenn Trump irgendwie einen Einfluss auf irgendetwas hätte, hätte es diese Ukraine-Scheiße gar nicht gegeben. Ich glaube, aus irgendeinem Grund dass Putin, Trump, Bolsonaro, Viktor Orban, dass die alle miteinander reden. Das glaube ich schon. Aber ich bin mir nicht sicher, dass Trump in irgendeiner Art und Weise noch auf irgendwas Einfluss hat. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Es gibt auch keine Beweise dafür. Und dann heißt es immer das Militär, das Militär. Was ist mit dem Militär? Was ist mit unserem Militär? Unser Militär ist geschwächt. Unser Militär ist geimpft worden. Es gibt ganz viele Soldaten, die haben die Biege gemacht, weil sie die Scheiße nicht mitmachen wollen. Und das Militär hat die ganze, das, das ganze Militärmaterial wird verschenkt an Gott und die Welt, angeblich. Ja? Und was auch nicht sein kann, dann würden die in der Ukraine ja nicht so dastehen, wie sie dastehen. Also irgendwann ist er auch faul. Aber das, ich habe Präsident, Bernd, ich weiß nicht. Ich halte das alles, beweist mir das. Gib mir, sag mir, woran siehst du das? Wir spekulieren immer sehr viel. Es hat, hat auch viel mit Hoffnung zu tun. Hier ist eine Hoffnung. Breaking News. Lauren Bobert, die geniale Lauren Bobert, hat jetzt doch ihren Platz behalten. Vielleicht kriegen die ja doch Schiss. Die war nämlich hinten und hat angeblich verloren, jetzt hat sie doch gewonnen. Und der Wichser von den, von den Kommunisten will nicht mal, nach, dass das nochmal nachgezählt wird. Das sind ja jetzt mal gute Neuigkeiten. Aber nochmal zum Schattenpräsident. Was ich glaube, ist eher, dass der Trump etwas macht und das, das sieht wirklich so aus. Der hat jetzt nämlich, der ist ja in Washington aufgeschlagen und hat überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen. Scheiße, der da abgeht. Der war in seinem Leben, hat er selber gesagt, ein oder zwei Mal in Washington, mehr nicht. Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wer da die Strippen zieht und wie die Strippen gezogen werden. Das wusste der nicht. Deswegen hat er auch Leute in Ämter geholt, die absolut richtig, richtig scheiße waren. Und er hat die Zeit gehabt, in, den, in diesen zwei Jahren sich mal genau anzusehen, wer hier eigentlich wirklich also patriotisch ist und wirklich die Interessen des Landes im im Herzen trägt und wer, es gibt ja nur noch zwei Parteien. Es gibt nur noch zwei Sachen. Leute, die für uns, für das Land und für das Volk regieren und Leute, die genau das Gegenteil tun. Rechts, links, oben, unten ist scheißegal. Und er hat jetzt Zeit gehabt, sich anzugucken, welche Leute in der Tat gegen das Interesse des Landes und des Volkes agieren. Und wollen wir mal sehen, sollte ich jetzt noch eine andere Frage an euch? Warum kündigt er seine Präsidentschaftswahl an mit großem Trara und das wird also das Wichtigste überhaupt sein, ist ja immer so ein bisschen Megoman, Megoma, wie heißt das, Mego, Ego. Megomaniac. Ne? Ego, ähm, Ego-Man. Ja, ja, genau, alles megalomanisch heißt das dann, glaube ich. Immer, immer das Größte, das Wichtigste, das, so. das, ist typisch, das ist aber typisch für viele Amerikaner. Und Also für mich war das jetzt nicht das weltwichtigste Ereignis, dass der sagt, ich kandidiere als Präsident, das kann es ja irgendwie nicht sein. Warum zum Teufel gehst du nochmal und kandidierst, wenn du ganz genau weißt, dass du mit, mit, diesem, mit dem Wahlsystem, so wie wir es haben, hast du nicht den Hauch einer Chance. 200 Millionen Leute könnten alle für Trump wählen und der würde trotzdem nicht gewinnen. Was ist das? Das fragt sich hier jeder. Denn wir wissen, wie es läuft. Also weiß ich nicht, entweder weiß, ist er wahnsinnig, oder aber er weiß etwas, was wir nicht wissen. Das kann natürlich auch anders sein. Trump ist ja immer gut für die Überraschung. Er hat übrigens auch wieder, und das muss ja echt, der muss damit aufhören. Bei Candice Owens, die hat ihn interviewt vor einigen Tagen, hat er wieder erzählt, dass die Impfung wunder wäre. Und wenn er damit nicht aufhört, dann wird er echt Leute anfangen zu verlieren, weil das kann nicht sein. Mit dem jetzigen, was wir wissen, wir hatten
0: von was bitte nochmal? Das habe ich nicht verstanden. Von was hat er angefangen Impfung. wieder?
2: Wer von der Impfung, die Sparsleib von der Impfung, die Impfung ist ein Miracle hast du nicht gehört? Immer das noch, also immer Impfung. noch jetzt. Das labert ja. Ja immer. Der macht das immer noch, der erzählt das immer noch. Jetzt, jetzt, das kannst du nicht mehr bringen. Und die, wir hatten 2020 drei Totgeburten im Jahr in diesem Land. Wir haben jetzt fünf an einem Wochenende, Tendenz stark steigend. Man munkelt hier schon von mindestens zwei Millionen Impftoten und die die Experten, die sich mit den Zahlen richtig rumschlagen, sagen eher eine konservative Einschätzung. Die gehen eher von zehn Millionen aus.
9: Mhm.
2: Und da setzt sich Trump hin und das ist ja auch eines von den Punkten, wo die Anhänger ihn so auspfeifen und die verstehen das alle. Ich verstehe es auch nicht. Wie kann der sich da hinsetzen und das nach wie vor sagen? Und das ist nicht nützlich in diesem Fall. Der Alex Jones hat angeblich er hat das also erzählt. Der hat, gesagt, der hat ihm wohl eine Nachricht geschickt und gesagt, du musst jetzt endlich mal eine Stellungnahme nehmen zu diesen Nebenwirkungen dieser Impfung und wie fatal das alles ist. Und da hat Trump angeblich ihm gesagt, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ja? Und das ist so eines von den Punkten, er hat in keiner seiner letzten Release hat er irgendwas erzählt, von. er hat nicht mal mehr Covid erwähnt. Ja? Und wir verstehen eigentlich, warum der da so drauf beharrt. Ich weiß, ich habe das recherchiert wie die wilde Sau. Da, äh, Trump ist einer von den Leuten, der in Aktien nicht investiert. Der hat Mutual Funds, Fonds, er hat Immobilien und ich konnte nur eine einzige Firma finden, in der der Aktien hat und nicht viele und das ist eine Firma, die stellt Hydroxychloroquin her da muss was anderes hinterstecken kein schwein versteht das aber, aber susanne
0: susanne entschuldige bitte das ist äh, jetzt noch mal vielleicht noch mal äh, ein, ein punkt äh, wo, wo ich gerne noch was wissen möchte äh, ist es so vielleicht auch in in der in den usa mit mit der mit der kritischen sichtweise der impfung schon so weit fortgeschritten dass, dass es vielleicht ein, ein total irrer spin ist dass trump zwar erstmal so tut als ob er kandidieren wird äh, sich aber auch als den Impfanatiker weiter äh, hier gibt Und letztendlich, ich weiß, DeSantis und Trump können nicht miteinander, so heißt es zumindest offiziell, ja. Aber jetzt bringen wir mal den DeSantis ins Spiel, weil der ist ja ganz eindeutig in diesem, in diesem Thema. ja Der ist ja ganz eindeutig. Keine Masken, keine Impfung, keine WEF, kein Great Reset, alles Scheiße. Äh, was denkst du, wie, äh, wie werden da in der Öffentlichkeit die Chancen von Desantis? Äh, ich meine, der hat wirklich Vorteile. Der ist jung, der schaut gut aus, der ist smart, der äh, ist klar. Ähm, das ist so irgendwie so ein bisschen Kennedy-Format, wenn man so will, ja äh, irgendwo. Ähm, wie schätzt du das ein? Wo wo wird denn der landen?
2: Wenn die Desantis gegen Trump aufstellen würden, Desantis hat keinen Hauch der Chance. Null. Desantis kannte keine Sau vor 2018 und Trump hat den unterstützt, damit er Gouverneur wird. Und man hat auch von ihm nichts gehört, großartig aus Florida heraus. Aber das ging los mit der ganzen Covid-Sache. Da hat er dann gesagt, bei uns gibt es weder Impfpflicht noch einen Lockdown, hat er alles nicht mitgemacht. Und damit ist er wie ein, der ist also wirklich ein das war der kometenhafte Aufstieg von Ron DeSantis. Ron DeSantis hat auch Unterstützer, die auch W. Bush unterstützt haben. Also da sollte man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Oh Mann, hör Aber mal mal. Susanne, ehrlich, geht es dir nicht irgendwann mal klar? Das ist ja fürchterlich. Jeder fickt hier mit jedem. Natürlich. Das ist eine einzige Orgie. Das ganze Theater. Halt Nein. <lacht> Aber da da steigt doch nicht mehr durch, wer jetzt genau wen besteigt. Das ist fürchterlich. Und. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob nicht Ron DeSantis und Trump. Ich meine, Trump hat Ron DeSantis gewählt. Hat er auch ganz klar gesagt. Natürlich habe ich den gewählt. Wir sollen sonst wählen. Und der hat auch als Gouverneur macht er auch einen super Job. Aber der Trump hat immer noch dieses. Der hat ja. Also ich finde, dass der DeSantis hat eine Ausstrahlung wie ein Kaktus, Aber das ist natürlich <lacht> empfindet ja jeder anders, ne? Aber der Mann ist fit, das ist ein Anwalt, der war auch Militäranwalt, der hat ja auch Harvard studiert, genau wie Ted Cruz, hier unser Senator. Und das sind ganz clevere Menschen. Ja? Aber Ron DeSantis gegen Trump, das wäre nicht schlau. Denn das könnte, das ist, ist glaube ich, für DeSantis wäre das nicht intelligent, das zu machen. Weil der hat da keine Chance. Und wenn er mal eine ne, ne Chance haben will, da Zukunft mal äh, jemand zu sein, der da mal Präsidentschaftskandidat wird, dann sollte er das nicht machen. Ich persönlich finde, Trump ist zu alt. Der ist dann 78, wenn er wieder antritt. Jetzt hat er eine Frau, die ist 25 Jahre jünger. Robert Redford hat ja auch eine junge, De also eine, eine deutsche Frau, der ist mit einer Deutschen verheiratet. Die ist auch eine Ecke jünger als der Robert Redford. Und da gilt das, das hat der Redford auch selber gesagt, meine Frau ist eine Ecke jünger als ich und die hält mich jung. Und wenn ich mir den Trump angucke und vergleiche den mit dem mit dem tata Greister, der kaum noch, der, weiß, der dreht sich ja fast nur noch im Kreis, der arme Beiden. Der muss ja schon richtig wie so ein Hund an der Leine führen, damit er überhaupt nicht irgendwo hingeht. Und äh, der, der Trump ist aber auch mit 78, das ist auch die alte Garde. Wir brauchen aber ein bisschen frischen Wind drin. Ne? Das ist das meine ich jedenfalls.
0: Ja, finde ich auch. Der wäre dann äh, bei Amtsende 82, gell? oder 83 ja. sogar. Und da ja, kann man natürlich ich... auch dann in beiden, der ist jetzt ein Jahr älter, glaube ich, als Trump oder so, oder?
2: Nee, drei, drei Jahre älter, ja.
0: Alle also drei Jahre sogar, gut, aber äh, beiden kannst du so für gar nichts mehr irgendwie äh, als Beispiel nehmen. Der Mann ist ja komplett out of order. Ja. Aber äh, ja, äh, da, da, da stimme ich dir zu. Also das ist alles äh, nicht so schaut ist nicht so golden, äh, oder nicht alles ist äh, golden, was glänzt, ja, muss man so mal sagen. Ja.
2: Aber guck, äh, Kasch Patel ist ja auch einer von unseren richtig guten, ja nee, auch ein junger Kerl. Und Kasch Patel war ja auch ein Berater von Trump und der wird ja als nächster FBI-Direktor gehandelt hier bei uns. Und wenn, wenn Trump natürlich dann, sollte, also wenn der sich aufstellen lässt und die Wahlen sind dann werden anders laufen, dann wird er auch wieder gewählt werden. Aber der Kasch Patel zum Beispiel, der wäre der richtige Mann, um das FBI richtiger Vordermann zu bringen. Diese Drecksbude da, dieses verkommene Pack, das wäre der Beste. Der wird schon da gehandelt. Ne? Also ich weiß nicht, irgendwas ist ja schon im Busch. Und wenn er sich dann diesmal mit richtig fitten und, und jungen Leuten auch umgibt, ne, dann, äh, ja, ich, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, Ronny Santis dann als Vize zu nehmen, aber auf der anderen Seite wird dann wieder Florida weinen, weil dann haben sie einen guten Gouverneur, der nicht da ist. Die Carrie Lake wurde gehandelt als eventueller Vizepräsident. Lass die, doch in den, lass die Gouverneure sein, die machen da einen super Job. Ne? Aber es wäre vielleicht nicht so verkehrt, weil der Santis kann bestimmt, was so geschäftliche Sachen angeht, vom Trapp noch einiges lernen. Als Vizepräsident... Wer weiß das? Ich glaube nicht, dass die so spinnefeindlich sind, wie gesagt wird. Glaube ich, ich, glaub, glaub ich nicht. auch nicht, glaube ich auch nicht. Habe ich auch ein
0: komisches Gefühl, glaube ich, habe ich auch irgendwie gedacht, nee, das, äh, das ist so einfach. Ähm, ja, also gebe
2: guck, guck dir mal die Bilder an, wenn der Sandis mit dem Trump auf dem Bild ist. Da, da geht was, da glaube ich schon.
0: Ja, aber im, im Chat hier bei den Zuschauern muss ich mal kurz noch eine Zuschauer oder aus, so Stimmung aus den Chats. Da wird halt auch gesagt. Kannst du das bestätigen, dass die Centis äh, äh, null oder ganz wenig äh, über Wahlbetrug gesprochen hat? Also auch 2020?
2: Richtig. Das ist auch ein Punkt. Denn der Centis hat im Gegensatz zu unserem Gouverneur, soweit ich das weiß, noch überhaupt gar keine Untersuchung in Wahlbetrug gemacht. Der Sandys hat aber auf der anderen Seite mehrere Soros-Richter rausgekloppt, aber er hat von Wahlbetrug nicht großartig geredet, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist ja Florida solide rot, Florida war immer ein Swing State, dieses ganze Debakel mit diesem langsamen Zählen fing ja an als Bush, Double, Double, der verstörte Dabia mit El Gore, da war das Theater. Und da wurde ja in Florida monatelang angeblich gezählt. War vielleicht zufällig so, dass Jeb Bush, der Bruder von ihm, das soll der Intelligente sein von den beiden, ach du lieber Gott im Gott bewahre uns davor, der war damals Gouverneur in Florida. Da wird schon was damit zusammengehangen haben, dass die, da, dass die da so lange gezählt haben. Aber das war das erste Mal, dass das passiert ist. Und ich weiß nicht, jetzt ist aber Florida kein Swing State mehr. Florida ist jetzt rot, solide rot. Und vielleicht ist das nicht die Priorität von Desantis, zu sagen, da muss ich mir auch noch jetzt mit rumschlagen, weil äh, so viel Bescheißen in Florida tun sie ja nicht. Das kann natürlich auch noch sein. Aber es ist in der Tat richtig, dass der sich dazu nicht großartig geäußert hat.
4: Ja, ich weiß gar nicht, was ihr mit beiden habt. Der ist doch fit wie ein Turtur, der Junge. Ähm. <lacht> Ähm,
2: ja, vor allen Dingen ist er richtig fähig auf dem Fahrrad, ne?
4: Ja, ja, los bei dem. <lacht> <lacht> äh, der, Film, der Film hält sich schon die ganze Zeit. Ich würde ihn jetzt einfach mal freischalten. Ähm, Phil, in der Hoffnung, dein Daumen blutet nicht vom Drücken. <lacht> Hau raus.
10: Dankeschön. Grüß euch äh, Ich muss das loswerden. Ich habe sogar mitgeschrieben und hi Susanne. Und die Sie und alle anderen, wie gesagt. Ich höre immer nur, ich habe das auch alles beobachtet, Belose ich die Mumie. Also die Augen sind euch sicher aufgefallen, die in, irgendwie in die Augenhöhle verschwunden sind, noch hinten drin. Warum lebt so ein Mensch noch? Entschuldigung, ist öffentlich. Nur nebenbei. Äh, aber... Ganz ernste Frage und ich bin sicher nicht der Einzige, der sich, diese, der sich diese Frage stellt hier im Chat. Woher dieses positive Denken durch einen Trump, durch einen DeSantis, wer auch immer, was wird. Also mir fällt zudem immer immerfort ein FPÖ, ÖVP, Regierung, Kurz, Strache in Österreich. Ich habe damals gearbeitet, habe Nachrichten gehört, war im Außendienst. Autoradio gehört. Sonst konsumiere ich den Dreck nicht. Und ich habe mich gut gefühlt. Ich habe gemerkt, es passiert etwas. Und wir haben es 2017 erfahren. Und der Böhmermann sitzt im österreichischen Fernsehen und beleidigt alle Österreicher. Und das war 2017. Jetzt haben wir 2022, fünf Jahre später. Hey, ich glaube, ich glaube nicht mehr, was ich lese. Und deshalb ich beneide euch und Gott behüte, behält euch eure positive Energie. Aber woher kommt die, dass irgendein Politiker in irgendeinem arschloch scheißland irgendwas verändern könnte? Meiner Meinung nach ist diese Gesellschaft komplett behindert im Kopf. Ist das kognitive Dissonanz? Ich weiß es nicht. Ich rede da jetzt ganz offen. Ich war halt in der, bei meinem Tierarzt, weil mein Hund am Sterben ist, Sitzen zwei Menschen drin mit einer Maske auf. Und das da, also, das sind für mich keine Menschen mehr, das sind Personen. Entschuldige, wenn ich jetzt da ein bisschen aushole, aber ich möchte da endlich einmal wissen, äh, und da hat sie gesagt, sie ficken sich alle. Das hat mir <lacht> taugt. Echt? Genauso ist es. Genauso ist es. Und wenn Menschen da irgendwer was bewirken könnten in der Politik, hey, wir haben genug Beispiele. Sie sind weg.
2: Nein, es gibt auch Gegenbeispiele. Guck dir Viktor Orban an und jo, äh, guck dir an, was Trump hier vier Jahre gemacht hat. Das, das sind gute Leute und der yeah. Trump, okay, hat okay. mal gesagt, der war ja auch geplant und so weiter. Wenn der, das glaube ich also wohl weniger, weil der hat nie zu dieser Blase gehört. Das war ein totaler Außenseiter. Und das gilt auch für Bolsonaro, der wirklich aus dem Nichts gekommen ist und hat gesagt: So, jetzt bin ich auch mal hier. Jetzt mal sehen, was die machen. Kann. Und auch Bolsonaro hat für sein Land richtig viel Gutes getan. Wenn du in der Tat der Meinung, ich meine, haben muss ja schon oft drüber enthalten, du nicht, ich, ich habe gesagt immer, du bist so negativ und ich bin da anders, weil ich immer sage, dann kann ich, dann kann ich mir gleich einen Strick nehmen. Und ich weigere mich, diesen Typen diese Genugtuung zu geben. Bist du des Wahnsinns? Es gibt Leute, die werden unsere Interessen vertreten. Und wenn es dann darauf ankommt und sie tun es nicht, dann holen wir uns dir, machen wir die Scheiße selber. Aber ich weigere mich. Hier, jetzt ist mir auch egal, ob Leute hier Maske tragen, Wir haben ja auch noch so ein paar Bestuste, die rumrennen mit so einer Maske. Sollen sie machen? Sollen sie ihre Rotze da wieder einatmen? Werden sie schon sehen, was sie davon haben? Mir wurscht. Die sind auch alle geimpft. Die sind sowieso alle weg. Deswegen rege ich mich über die auch gar nicht mehr auf. Die sind eh, die sind eh, du, die sind eh zum Tode verurteilt. Was soll das? Die sind im Tode gewahrt, Jungs. Soll ich mich jetzt über die noch aufregen? Bin ich behämmert? Ich habe ein Leben zu leben, solange ich das noch habe. Und ich kann einfach nicht, ähm, nicht mich in Negativität suhlen, in Anführungsstrichen, weil es gibt total viel Negatives. Aber ich muss mich auf das Positive, was wir haben, konzentrieren. Und es passieren im Moment eine Menge Sachen, die sind richtig gut. Wir haben jetzt in Kanada, ich glaube, es ist Alberta, die hat gesagt, die ist jetzt neu gewählt, die Frau, ja. die hat gesagt, so, mhm. ich habe in meinem ganzen Leben so etwas noch nie erlebt, so eine Diskriminierung gegen Menschen nur weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Und solange ich hier was zu sagen habe, wird es das nicht mehr geben. Und der, der gegen den Trudeau antreten wird, der hat gesagt, wenn ich gewählt werde, keiner von meinen Ministern darf auch nur ansatzweise mit dem WEF irgendwelche Kontakte haben. Und wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, es sind ja Bild, dann, dann kann ich mich hier schießen. Never. Never. Ist nicht. Das ist meine Ausgangsposition. Ich bin aber ein Sonntagskind. Ich habe ein sonniges Gemüt und ein positives Gemüt.
0: Deswegen lieben wir nicht alle Susanne.
2: <lacht> Fange ich gleich an zu holen,
4: ja auch. <lacht> 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 äh, ja, vor allen Dingen, ich meine, auch wenn wir jetzt hier über die ganzen Maskenjogis reden, äh, ich meine, im April 1945 haben auch noch einige an den Anzi geglaubt. ne? Ähm, <lacht>
0: Mit vollem ja, ja. Recht oder etwa nicht, das kann man auch heute vergleichen. Ja, ja. Ja. Also äh, es, es hat schon Parallelen zum Führerbunker, was wir heute von der Politik heute
4: erleben, so, also weltweit, wenn du so willst. Ja. Genau. So sehe ich das nämlich auch. Deswegen, so negativ braucht man das mittlerweile gar nicht mehr betrachten, weil da in den letzten Wochen die waren so spektakulär, meiner Meinung nach, also überall auf der Welt, ähm, das, ist, äh, das war der Wahnsinn. Man konnte ihnen kaum noch folgen. Na? Ja, dann ja, würde ich
2: sagen, das, das sollten wir auch nicht vergessen, wenn das in der Tat stimmen sollte, dass 5 Milliarden Leute sich haben impfen lassen, irgendwie glaube ich das nicht. Aber was werden diese Leute machen, wenn die feststellen, dass die belogen worden sind? Erstmal, überlegt euch das mal, ich stelle mir das ja grauenvoll vor. Jetzt, jetzt, jetzt stehst du da und denkst dir, verdammte Scheiße, Timmy nicht nur war ich dumm genug, gehorsam genug, und, äh, und naiv genug dieses ganze Geschwätz von diesen Leuten dazu zu glauben, von wegen Impfung und hast du ja nicht gehört. Jetzt muss ich mich auch noch damit abfinden und damit auseinandersetzen, dass die, mit, dass die mich absichtlich tutsch gespritzt haben. Und ich möchte nicht wissen, wenn, wenn das wirklich richtig, richtig einschlägt, will ich mir nicht vorstellen, was diese Leute machen werden mit so Leuten wie Lauterbach und Konsorten und das ja nicht gehört. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Da wird sich keiner mehr von diesen Leuten auf die Straße wagen, keiner mehr. Denn die Leute haben nichts mehr zu verlieren, gar nichts
4: mehr zu verlieren. Ja, ich meine, nicht umsonst äh, sprechen Sie ja schon die Vergebung an. Ne?
2: <lacht> hier. Und das, das fand ich das also auch so ja. Ja, jetzt. Hier, hier, hier ist das aber auch schon so. Hier ist das auch so, ja, Amnesie, 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 Amnesie wollt ihr, aber nicht in diesem Leben.
4: Ja, oder die Eiden die in Kanada, ne? Äh, in Neuseeland, sorry, Neuseeland. Ne? Ja. ja, 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 und ich glaube, den Schwan schon, was fürchterlich ist. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den nächsten dran. Ähm, nehmen wir mal den Mattes. Mattes, du kannst äh, sprechen, wenn du Bock hast. Ja, schönen Dank. Natürlich habe ich Bock.
11: Hallo Susanne, hallo Thomas, hallo Stefan und allerlieben, die die dazuhören. Ich möchte mal einen Aspekt reinbringen. Das geht ein bisschen ins Globalistische rein. Mein Gedanke ist, wir sehen jetzt die ganzen Sachen hier, vom g 20 und Klimakonferenz und den ganzen Scheiß. Und ich sehe das mittlerweile so, dass die ganze westliche Welt also USA, Europa, Deutschland voran, Australien und Kanada und so. Das würde ich als vom Deep State geführte Nationen, also nicht die Länder selber, sondern dass da der Deep State im Hintergrund steht, dass sich das auf der Welt aber so entwickelt, dass die restliche Welt, dass das heißt quasi schon ein Kampf sich da abzeichnet, zwischen Globalisten und Nationalisten, alles in Anführungsstrichen, aber dass da doch mittlerweile äh, auch die äh, äh, Geldgeschichten, diese äh, Fiat-Dollars und sowas, dass das da im Prinzip am Abscheißen ist, dass die restliche Welt sich davon abwendet, und dass da auch Werte entstehen und sich entwickeln, die mehr äh, anderswerte basiert sind als auf das Geld drucken und dass da irgendwie auch demnächst was geschehen wird, dass da eine Blase entsteht, dass die westlichen Mächte nur noch untereinander im Prinzip miteinander handeln können und da abgeschieden sind von dem Rest der Welt. Ich sage mal, afrikanische Union oder äh, BRIC-Staaten oder die, diese ganzen Sachen. Und da frage ich mich, äh, was wird, wird passieren? Ich meine, Petrodollar ist ja auch schon obsolet. Äh, wie, wie wird es da krachen oder wie seht ihr das überhaupt? Was, was, was ist da los? Ich meine, das geht ja nicht durch die Medien oder sowas. Stefan, darf ich...
2: Dann Dankeschön. Darf ich darauf antworten als erstes? Und, und dann ich bitte. <lacht> ja, es, also wir müssen uns über eines wirklich klar werden. Die drucken das Geld ja absichtlich. Die drucken es absichtlich, weil die wollen ihr ja eigenes Fiat-Geldsystem zerstören, um diese dämliche digitale Scheiße einzuführen. Das ist der einzige Grund. Und je mehr sie drucken, desto wahrscheinlicher ist das, dass das auch genauso kommen wird. Und dann, haben wir, dann sind wir im Arsch. Wenn die uns diese digitale Währung und den digitalen Pass aufs Auge drücken, dann ist vorbei. Und das Endziel war immer schon die totale Vernichtung der Menschheit, so wie wir sie kennen. Deswegen dieses ganze Geschisse mit den mit den äh, hier LG, whatever, den ganzen Rotz, den keine Sau interessiert. Deswegen verstümmeln die die Kinder, und die kastrieren und sterilisieren die Kinder mit diesen komischen OPs. Warum sowas überhaupt gemacht wird, da muss es doch Gesetze geben. Aber das ist das Ziel. Aber wir wissen es ja. So,
0: ähm, Susanne, gebe ich dir recht? Ja, da, da ist da ist eigentlich die neue Front eröffnet: digitales Geld, digitaler Impfpass äh, wurde auf G20 auch beschlossen mit Reisen äh, und so weiter. Äh, und für die nächste Pandemie, das wurde ja schon teilweise so äh, auch äh, kommuniziert. Ähm, mir geht's nochmal um die Frage. Also äh, ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die BRICS-Staaten, allen voran China, dass ich jetzt da irgendwie meine ganz große Hoffnung reinlege. Also ganz ehrlich, es ist alles richtig, die wollen von den USA los, die Saudis übrigens auch, Ja, mit dem Petrodollar, also der Petrodollar, wenn der fällt, dann ist das Geschäftsmodell der Amerikaner einfach mal kaputt. Dann müssen sie schauen, wie sie ihre Militärmacht noch finanzieren und alles andere. Dann wird es eng. Also Amerika wird deswegen nicht untergehen, aber Amerika ist meiner Ansicht nach, also die USA sind meiner Ansicht nach, ähm, oder das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, das geht gerade zu Ende, das war das 20. Jahrhundert, ja, da waren die Amerikaner ganz vorne, äh, erster, zweiter Weltkrieg und dann vor allem auch nach den beiden Kriegen jeweils, also, nicht, also 30er Jahre war noch richtig scheiße in Amerika, Depression, Riesenarbeitslosigkeit, aber dann kam der Zweite Weltkrieg, der hat sie dann gerettet, und ähm, dann sind sie richtig zur Weltmacht aufgestiegen aber äh, die BRICS Staaten sind meiner ansicht nach also sagen wir mal so es ist nicht alles gut was äh, schlecht für amerika ist ja sagen wir mal so so kann man es glaube ich sagen da mü Ihr müsst ein aufpassen also die BRICS Staaten äh, sind jetzt nicht das was ich mir vorgestellt habe als gegenentwurf zum deep state
4: <lacht> das sehe ich im übrigen genauso weil wenn du dir anguckst, dass ähm, die BRICS-Gründungsstaaten CBDC schon fertig haben und schon im Umlauf haben und CBDCs sind nie gut, also Central Bank Digital Currencies. Ähm, ob es jetzt äh, Brasilien ist, ob es China ist, ob es Russland ist, ähm, Indien ist, die haben alle das Digitalgeld, ist dort schon aktiv. Und ähm, ich sehe China auch als äußerst kritisch. Was wir da jetzt gerade nur sehen, ist... Ähm, ist in meinen Augen um das mal so, so der Kampf zwischen zwei global äh, zwischen zwei elitären Strömungen einmal die Nationalisten einmal die Globalisten und ähm, aber wir können daraus in meinen Augen der lachende Dritte sein in Europa weil wir sind ja jetzt auch nicht so zu verachten und äh, von, von der, auch von der Wirtschaftsleistung her ich meine wenn du dir anguckst dass afrikanische Staaten wie Ägypten oder so äh, und und der Sudan ähm, und auf der anderen Seite vom Roten Meer, hier in Saudi-Arabien auch Interesse haben, den BRICS beizutreten. Ich meine, die sind einfach nur daran interessiert, wie äh, kriege ich meine monetären Sachen äh, am besten geregelt, meiner Meinung nach. Aber ich bin da vollkommen der Meinung vom, vom DC und sage, ähm, die Vögel sind auch äußerst kritisch zu sehen.
2: Also bei uns wird ja schon von einer von einer Währung, von einer neuen Währung geredet, die wieder von Gold gedeckt ist. Und äh, das wäre natürlich optimal, wenn das schon wirklich in Planung sein sollte, wäre das natürlich super. Die ähm, Es ist natürlich unfug, wenn euch immer erzählt wird, die Amerikaner haben Interesse daran, die Wirtschaft in Europa zu vernichten. Ich meine, das ist natürlich dusselig, sowas zu behaupten, weil die Amerikaner machen ungefähr 331 Milliarden Dollar mit Europa als Wirtschaftspartner. Natürlich haben sie kein Interesse, dass das wegfällt, Blödsinn. die Blödsinn, die das wollen, das sind die üblichen Verdächtigen. Und deswegen, wirtschaftlich wollen die uns überall an den Garaus machen und das ist hier genauso schlimm für die Bevölkerung wie bei euch. Es ist noch nicht ganz so wie bei euch, aber wir sind auf in vielen Staaten auf einem guten Weg. Ne? Und deswegen, es ist gut, wenn sich das alles so auflöst, dass jeder nur noch seine eigene Suppe da kocht. Und sich mit dem Nachbarn, mit dem Nachbarn, ja, mit dem Nachbarn klarkommen. Susanne, ich glaube,
0: ich glaube ehrlich gesagt, du kannst erst aufmerken und wirklich äh, bei, der Nachricht, bei der Nachricht aufmerken und sagen, okay, das ist jetzt ein Meilenstein, wenn, wenn die Idee rauskommt, wir machen ein ganz neues Geldsystem äh, mit äh, Wirtschafts-, von der Wirtschaftsleistung gedeckter Währung, von mir aus ersatzweise auch äh, mit Hilfe von Gold, aber vor allem das Ganze wird total umgestülpt. Es gibt keine Zinsen mehr vor allem. Das Zinssystem ist das Problem. Aus, aus, aus nichts wird Geld gemacht, quasi, Ja, ohne, ohne wertschöpferische Leistung. Und das, wenn die Meldung kommt, dass, dass das Zinssystem nicht gut ist, das habe wir noch nie gehört aus offiziellen Quellen, ja, dann, dann sind wir einen Schritt weiter, so sehe ich das. Alles andere mit goldgedeckter Währung ist alles ganz schön, aber äh, wenn das Prinzip gleich bleibt, ist es für den Arsch.
2: Ich glaube, dass, das da, dass das noch so laufen wird. Das wird ein neues System sein, aber das wird auf alle Fälle von Gold, oder soll von Gold gedeckt sein. Ich meine, hier hast jetzt Leute, die gehen auf die Straße und haben ein da steht drauf, Steuern sind illegal, zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Ich
4: meine, prinzipiell dieses ganze System, was, wenn wenn die Meldung kommt, dass dieses schuldenbasierte Geldsystem wegfällt. Weil das ist die Wurzel alles Zentralbanken gesteuert. Und ähm, wenn ein zentralbankengesteuertes Nicht-Fiat-Geldsystem rauskommt, ist das genauso schlimm, weil das ist nur eine Frage der Zeit, wann es wieder unbedeckt wird. Ich meine, Nixon hat es bewiesen, wie schnell das geht. Na, ähm, und erst wenn, wenn im Prinzip dieses, dieses Zentralbankengeldsystem, was ja wirklich schuldenbasierend ist, ähm, nicht, mehr, nicht mehr die Oberhand hat, dann können wir da wirklich richtig aufhorchen, meiner Meinung nach.
2: sehen, dass nicht ja so ein Nixon daherkommt und sagt, die Golddeckung wird aufgedeckt. Aber man muss halt ein, 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 ein System entwickeln, wo man wirklich sagen kann, so, so ist es, Zinsen gibt es nicht mehr, Steuern so wenig wie möglich, ein gewisser Steueranteil wird immer da sein und es gibt keine Sozialsysteme. Der Zehnte,
0: Zehnte zehn Prozent.
2: Ja, höchstens. Also die haben hier bei uns mal ausgerechnet, ähm, in Texas, wenn du nur die Mehrwertsteuer hast, das sind bei uns 8,25 Prozent, kannst du alles decken. Alles. Also bist bisschen mit zehn 10% nicht weit weg, ja. Mehr brauchen die nicht. Das Problem ist ja, dass die ganzen Drecksäcke nicht, die können ja nicht wirtschaften. Und man muss sich mal überlegen, was, was, selbst so eine Kraftfahrzeugsteuer, die können wir auch noch gerne lassen, uns das 75 Dollar im Jahr. Da, da brauchst du dir keine Probleme mehr, um die Straßen zu machen. Das reicht dick, um die ganzen Straßen hier in Texas in, in Top Condition zu haben. Die können nicht wirtschaften, die wollen es nicht. Aber wir müssen erst mal sehen, was das für die wegklatschen. Dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, was wir jetzt für ein System da aufbauen. Es gibt genug Leute, die sind richtig fit und die wissen genau, wie das geht. Und die muss man sich holen und nicht solche Stümper da. Wenn ich mir überlege, die die, die komische Kolle da von dem FTX, die, 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 die kann ja nicht mal richtig rechnen. Er ist ja noch stolzer. brauchst nicht rechnen, man verliert ein bisschen Geld, das macht nichts. Was ist das denn für ein Scheiß? Voraussetzung in der Politik heutzutage ist ja, was, du kannst nicht rechnen, du bist Finanzminister. Alles gut.
4: Ja, gerade da probier mal mit den anderen Browsern. Es geht dabei ja dann darum, dass ähm, das Geldsystem nicht mehr in privater Hand ist von einigen wenigen, ne? sondern das entsprechend verteilt ist. Ähm, da, da liegt ja die Krux an der ganzen Sache, dass im Prinzip von drei Stellen in der Welt äh, in unserem System halt äh, der Geldwert bestimmt wird und die Geldmenge, die im Umlauf ist. Ähm, hm.
2: Ist ohne meine, gerade, gerade hier bei uns ne, ist es natürlich so, dass durch diese Inflation, die ja nun wirklich, wie gesagt, die erzählen uns was von irgendwie 8 oder 9 Prozent. Ich beherrsche die Grundrechenarten, ich kann auch prozentual, bin ich auch ein bisschen bewandert. Wenn ich jetzt für Dünger plötzlich 1.100 Dollar bezahlen muss für eine Tonne, wo ich vorher noch 300 bezahlt habe, da reden wir nicht von 8 oder 9 Prozent Inflation. Da geht es schon ein bisschen mehr. Ne? Und die Leute sind ja in der Lage, das schon zu kalkulieren. Und die sagen, ich habe jetzt den neulich einen gehabt. Der hat, der hat bei Walmart gestanden und hat gesagt, was kosten die Eier? Legen die Viecher jetzt goldene Eier oder was ist hier los? Der war total erbost. Und das hörst du die ganze Zeit. Und die Leute fangen jetzt an, sich zu fragen, wie kommt das überhaupt? Wo kommt das überhaupt her, die Preise hoch? Und die fangen jetzt an, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und die tun jetzt genau das, was man halt eben nicht will, dass sie sich mal mit dem Finanzsystem auseinandersetzen. Deswegen ist so eine Inflation auch gar nicht so schlecht als Lernprozess.
4: Ist dann halt die harte Nummer, ne? Wieso?
2: <lacht> du weißt ja. Um, ich,
4: nehm, nehmen wir mal den nächsten dran. Nehmen wir mal Frankie the Voice. Hau raus. Frankie, du musst unten auf den Button drücken, damit dein Mikrofon entmutet ist.
12: 1, 2, 3-Test. Geht es?
4: Ja, es geht.
12: Okay, super. Äh, vielen Dank. Ähm, DC, Thomas, äh, äh, schönen Gruß. Danke für deine Shows, die du immer machst. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Wir haben jetzt viel von eurer persönlichen Meinung gehört. Ich, äh, mich interessiert aber ein bisschen mehr die amerikanische Bevölkerung allgemein und versuche jetzt zwei Fragen ganz schnell zusammenzufassen. Äh, zum einen... Ähm, Polen-Ukraine-Rakete, ähm, Zelensky, äh, seine Aussagen. Ähm, wie sieht die amerikanische Bevölkerung das? Oder kriegen wir das überhaupt mit? Ich habe jetzt nur eine Nachricht gesehen von Tucker Carlson auf Fox News, der das so ein bisschen auseinandergenommen hat, äh, diese Polen-Ukraine-Rakete-Geschichte. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ähm, Ukraine, Azov-Azov, Nazis, sage ich jetzt einfach mal ganz direkt, ist den Amerikanern überhaupt bewusst, was sie da finanzieren? Es war ein Terroranschlag offensichtlich geplant von ukrainischen Asov-Bataillon-Mitgliedern in Neapel, in Italien. Das ist jetzt auch rausgekommen, weil die neue Präsidentin Meloni ja gesagt hat, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine. Und Justamente kommt auf einmal eine geplante Terroranschlag in Neapel, was unterbunden wurde, Gott sei Dank, auch mit Interpol zusammen. Ähm, wird das in Amerika thematisiert, in der Bevölkerung, in den Nachrichten, in den Medien? Ähm, und dazu, äh, die Nachricht habe ich, Stichwort von Jimmy Dore. Dazu hätte ich gerne mal eine Antwort. Es würde mich mal interessieren, wie die amerikanische Bevölkerung überhaupt das mitbekommt. Danke.
2: Ja, also das ist wie bei euch. Es kommt nur darauf an, was du guckst. Das mit dieser mit der Polennummer, das hat hier auch dem, im Mainstream, wurde das auch gesagt, ganz einfach, weil der verkommene Pentagon hat sogar gesagt, das waren nicht die Russen. Und das wurde auch gebracht. Ob die sich jetzt mit dem Asrow auskennen, das ist wie überall. Es gibt Leute, die wissen das, das sind die Leute, die gucken so Kanäle wie ich. Meine Bekannten hier in Amerika, die kriegen das von mir mal zugeschickt, die sind aber auch bei den Kanälen, die wissen das. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich äh, in die Stadt gehe und frage die Leute, wisst ihr, was Asroff ist, dann werden die sagen, hä, wissen die nicht. Nein, also die, ich bin mir sehr sicher, dass ganz viele Amerikaner davon keine Ahnung haben. Die haben was gehört, mhm. vielleicht irgendwas von, von Neonazis in der Ukraine, aber... Das ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit der Amerikaner, ganz bestimmt nicht.
4: Ja, dann nehmen wir mal äh, die Rona dran. Rona, du bist freigeschaltet. Ja, hallo. Hallo.
13: Hallo. Genau. Alle Grüße an euch alle hier. Ja, ich bin so ein bisschen äh, schockiert, das erste Mal hier bei euch. Äh, ja, Thomas, danke dir für deine Arbeit. Ja. Und dann Mike, äh, Michael auch, bei der hat mich auch so ein bisschen äh, sozusagen in der Richtung gebracht. <lacht> also, ja, Quatsch, nee, das kann man sagen jetzt in diesen Zeiten, das klingt so komisch. Ja, aber allgemein jetzt, weil ich komme aus Polen, ja, ich bin Polen, und ja, wohne ich in Deutschland und naja, sehe ich diese ganze Scheiß, was hier jetzt hier passiert. Ganz mit negativen ja, Augen und so weiter und bin ich total, total baff, wie die Leute reagieren, wie die Leute denken, wie die Menschen einfach so dumm, äh, einfach gesteuert werden und die, die schnappen das und dann gehen in diese Richtung. Das ist, das tut so weh, ja, dass die Menschen sind einfach so einfach zu abrichten. Das das ist, das ist mein Schmerz, ja. Und äh, das kann ich nicht äh, irgendwie vertragen. Also, äh, wie, wie kann es sein, dass meine ganze Familie auch, ne, auch gestritten ist und so? Und viele haben sie geimpt. Und wenn ich dann dagegen bin und so weiter und so fort, dann bin ich sofort der Böse und und und. Warum denken sie die Menschen so? Warum sind die so abgerichtet? Warum lassen sie die so abrichten? Ja, und müssen wir in diesen Grund äh, reinkommen. Warum ist das so? Warum? Ja, und dann heute habe ich noch diesen Podcast von äh, äh, Hermann und Pop äh, gehört. Ne? Und dann jetzt haben äh, die gesagt, dass äh, diese ganzen äh, no, Hightech-Firmen und WEF-Forum, die bauen in der äh, na, Mongolei, Mongolei, ja. 25.000 Kilometer groß, 5 Quadratkilometer groß. Äh, so äh, no, ein Server-Dingsbums. Äh, äh. Naja, noch Server. Ich bin kein computer -Freak, ich bin Tischler, ein ganz einfacher Mensch. Aber die bauen das Server auf 25.000 Quadratkilometer. Könnt ihr sich das vorstellen? Weil dann energie äh, billiger ist und dann die Leute haben keine Ahnung, dass da sowas geben kann. Ja? Alleine Ruhrgebiet ist groß, äh, 4, weiß nicht, 4 Quadratkilometer. Und die bauen da in der Mulgarie 25.000 Quadratkilometer, so ein Scheiß-Server. Menschen, Leute, äh, irgendwie müssen wir entweder. Äh, ich weiß nicht, wie wir da da dagegen da, da uns äh, no, ja, reagieren können, wie, wie, äh, was wir machen können. Ne? aber irgendwie wird es total schief hier. Ne, weil äh, Mehrheit weiß hab, überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht und die machen einfach weiter so, als als nichts passiert. Ja? ja, Und dann irgendwann werden wir einfach so eine ja, gesteuerte Zombies, keine Ahnung wie. Aber, aber schon in Schweden, ich habe jetzt ein Haus in Schweden, ich fahre nach ja Schweden seit 20 Jahren, ja. Und dann die Leute in Schweden sind sowieso so eine äh, Zombie-Tech, -Tech, äh, dass die alles da, äh, Elektronik ist gut, ja, wir müssen dann kein Bargeld, ist scheißegal, ne. Die denken gar nicht danach, was, was, was die abgeben von den Freiheiten, ne. Die, die haben gar keine Ahnung. Ja, und, und die Leute werden schon seit vielen, vielen Jahren so getrimmt, dass sie so denken, dass sie so dumm sind. Ja? Ich weiß nicht, wie ich... Ja, okay, gut. Ich habe nur so, so praktisch so einen Wurf gemacht, ja, jetzt in die in euch, und dann zu dann so nachdenken, was, was ihr damit äh, denkt und äh, was wir, was, wir, ja, was man damit machen kann. Wie man das einfach besser machen kann. Ich habe ein paar Vorschläge, aber meine Vorschläge sind ein bisschen zu radikal. Deswegen darf ich mich nicht äußern. Aber ich habe schon Kommunismus in Polen erlebt. Ja, Ich habe alles erlebt. Ja, Und dann ich habe äh, diese Kriegszustand in Polen erlebt. Und äh, äh, ja... Also ein paar meiner Freunde sind da getötet und so weiter, also ich bin schon ein äh, alter Mann, sozusagen und deswegen äh, bin ich jetzt hier schon fast auch oh, 30 Jahre, ich bin ab, über, über 30 Jahre, bin abgehauen nach der Zeit, wo dann ganz schlimm in Polen war. Ja. Aber, aber, ich denke, aber ich denke, das war auch gewollt, das war gewollt, dass die jungen Leute damals, bei, auf einmal wir dürfen weg. Ja, wir waren sozusagen getrennt, wir waren dann, aber auf einmal durften wir weg in die Westen. Das war komisch. Warum auf einmal? Versteht ihr? Das war so, die ganzen Leute, welche gegen das System waren, die sollten einfach verschwinden. Und dann, das, das ist so. Und das ist jetzt auch so. Das ist irgendwie, die werden nur gesteuert, 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 gesteuert und.. Äh, ja, gut, Entschuldigung. Jetzt, so, so, das war so ein Anlass zum Andenken. Denkt ihr jetzt, was ich gesagt habe?
4: Ja, okay. ja also ich kann, ich kann dich da beruhigen: ein 25.000 Quadratkilometer großes Delta Center wird es nicht geben, weil ähm, du das Ding auch mit Energie versorgen musst. Ähm, kann ich dir ja das ganz super Ein essen. Moment, ein Moment, ein Moment.
13: Und, nee, in der nee, ne, Mong Mongolei. In die bauen extra neue Kraftwerke, die sind dann billig, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, extra für diesen Ding da aufrecht zu ja. Ja.
4: ja, glaub mir, das kannst du massiv reduzieren von der Fläche her, von der Leistungsfähigkeit her. Ja, aber, ich,
13: ich äh, hoffe, ich hoffe, aber, 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 aber Moment mal, und nur alleine, ich sage dir nur eins, der Zuckerberg, ja, von Facebook, hat damals in Schweden 100.000 Quadratmeter, 100.000 Quadratmeter so ein Zentrum gebaut für extra für Facebook. So ein so eine Center, so ein, naja, auch genau, diesen ganzen Computerscheiß. Ja, ja
4: aber zwischen das, das ist eine andere Dimension. Na, ähm,
13: ja, 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 das weiß ich, das weiß ähm, ich. Aber hier bin ich mal, jetzt auf einmal kommt der so ein Scheißer, da äh, so ein Jude Zuckerberg, und dann bauen Schweden da 100.000 Quadratmeter. Äh, so ein äh,
0: dieses Schandtier hat meine Hose, meine Anzughose, meine wertvolle angefangen äh, zu durchlöchern. Das kann
4: ich nicht zulassen. dann muss ich weg. Und ähm, aber das sind so 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 Sachen, dem sollte man nicht zu viel beimessen in meinen Augen, weil das von den Dimensionierungen her einfach technisch sehr herausfordernd ist. Drücken wir es mal so aus. Und meiner Meinung nach wird da auch viel, 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 Fehlinformationen viel gestreut von allen Seiten. Und zu deiner meiner Meinung nach zu, zu deiner. Wir, wir haben alle unser Leben lang in einer Bubble gelebt. Und ja, im Prinzip fangen wir jetzt gerade an, die Nase rauszustrecken ne? aus dieser Bubble falls jemand anders dann noch was zu sagen möchte. <lacht> Ansonsten ähm, würde ich den Mattes oder die Rauchwärts, guck mal, die Rauchwärts, ich schalte dich mal frei, hau raus.
3: Ja, moin ihr alle. Ähm, ich höre mir das jetzt alles so an. Erstmal zum Rona. Ähm, Rona war ja so ein bisschen frustriert wegen seiner... Leute, die er verloren hat aufgrund irgendwelcher Streitigkeiten wegen dem großen C. Du hast jetzt eine neue Familie. Was ich festgestellt habe, das ist, denke ich mal, sehr positiv für uns alle. Man erkennt sich. Die Leute, die haben einen ganz großen Fehler gemacht durch das große C. Da haben sich so viele Leute, die gleich denken, gefunden. Und äh, was Amerika angeht und äh, was auch angesprochen wurde mit den BRICS, ich bin da auch sehr gespalten, was ich davon halten soll. Ich gucke mir das alles an. Aber wie ich schon immer wieder sage, alles wird gut. Ich danke euch.
4: Ja, dann nehmen wir mal ich, den... den Dran oder uns was sagen, Thomas? Nein, nein, erst den Gast bitte noch den nächsten, ja. Danach dann. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den John. Du bist freigeschaltet, du kannst jetzt, wenn du
14: willst, was sagen. Soll ich sagen? Was ist denn jetzt ja. los? Wie viele Follower was kommen soll ich denn sagen? da? Ähm, Rauchquartz. Brauchst du nicht skeptisch zu sein auf die BRICS-Staaten oder so? Es ist im Endeffekt genau die gleiche Es ist ein großes Theater, was uns vor Augen geführt wird. Sich zu positionieren, also das wollte ich nochmal so zum. Mods
0: auf die Live, jetzt geht's ab.
14: Zu positionieren in der heutigen Welt ist, da, ist die erste Sache, mit der man aus der eigenen Verantwortung rausgeht. Zu denken, dass da irgendjemand ist, der für ihn spielt. Ja. Ansonsten bin ich ja heute das erste Mal da. Und äh, hören wir das mal hier an, bin ganz gespannt. Ich hatte gerade ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten, war gerade eben schon mal drin. Und ja, ich bin gespannt, was halt noch so geht bei euch.
4: Ja, das herzlich willkommen. Ähm, ja, wir müssen jetzt einfach uns angucken, meiner Meinung nach. Und dann werden wir sehen. Aber ja, sich da polarisieren zu lassen, ist genau der falsche Weg. Das genau, führt uns genau wieder dahin, wo wir waren meiner Meinung nach. So, Thomas, jetzt
0: du. Ähm, nee, nee, noch einen nächsten. Ich habe gerade zu tun. Wir kriegen grad, haben gerade einen, einen kleinen Bot-Überfall hier im Chat bei d Ah, Ich sehe gerade schon, ja.
4: Ähm, dann nehmen wir mal den nächsten. Ähm, nehmen wir mal den Mattes noch mal dra dran. Ja, so, jetzt kannst du noch mal. Mathis. Ja, hi, noch mal. Was äh, mir immer so
11: ein bisschen... Uh, 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 auf der Seele liegt. Es ist auch eigentlich so, dass uh, da Strippenzieher im Hintergrund sind. Uh, ich sag mal, diese ganzen NGOs, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die da überhaupt das erstmal mit dem großen C in der Wege geleistet hat, indem sie da die Regulamien. Äh, für eine Pandemie verändert haben und diese ganzen Sachen. Hallo. Oder Weltökonomik, so.
9: Oder, äh,
11: diese ganzen Verstrickungen, was der Thomas Röper zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vom Antispiegel, der hat das mal mit einem äh, Kollegen, die ganze Verstrickung da, äh, explizit hinterbracht und auch mal aufgeschlüsselt oder sowas. Aber das sind doch eigentlich die Strippenzieher im Hintergrund, die da auch äh, Nationen infiltrieren, zum Beispiel durch die äh, äh, vom WF aufgestellten Global Leaders oder sowas, oder sowas. Aber das findet doch eigentlich medial oder auch jetzt hier überhaupt gar nicht statt, dass man das mal hinterfragt. Und das sind ja keine äh, Leute, die eigentlich Macht haben dürften. Das sind irgendwelche Arschlöcher oder meiner Meinung nach Verbrecher. Auch wenn man mal guckt, welche Personen dahinter stecken. Ich meine, guckt euch das doch mal an, wer da tatsächlich hintersteckt. Das muss doch hinterfragt werden. Und da muss doch auch irgendwie was stattfinden. Warum werden diese Vereine nicht einfach mal in den Arsch getreten global? Und im Übrigen zähle ich da auch die äh, EU zu oder sowas. Wer hat die denn eigentlich legitimiert? Die machen jetzt mittlerweile 60 Prozent äh, der Gesetze in Europa oder sowas. Aber wer hat die denn legitimiert? Äh, legitimiert? Das hat doch mit, mit äh, Demokratie oder irgend sowas gar nichts mehr zu tun. Da muss doch
4: mal angesetzt werden. Dankeschön. Also ich denke, das passiert auch gerade. Weil wer hat vorher von einem George Soros oder so gehört? Ne? Und das findet immer weitere Verbreitung. Natürlich wird der Mainstream darüber nie berichten. Ansonsten, ähm, Susanne, willst du dazu was sagen?
2: Hier wird das WEF, der Soros, der ist hier schon jetzt in aller Herrenmunde. Ne? Und äh, das wird auch im Mainstream gebracht. Bei uns noch einmal der Mainstream. Wir haben halt FOX ist Mainstream, ORN und Newsmax ist auch Mainstream. Da wird da, schon, äh, da wird da schon drüber geredet. Übrigens ist die WHO keine NGO. Aber äh, das sind alle, auch nicht die WEF. Aber das sind, das sind äh, auch WEF voll fast hier. Und die Leute, die vor fünf Jahren nie was davon gehört haben, die wissen das jetzt. Und die wissen, wer das ist, Klaus Schwarz. die wissen es. Das zirkuliert hier ständig, was die machen. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile, wie gesagt, bei dem Kandidaten, der gegen den Trudeau antreten wird, Herr Zonfüchter, ich nenne Pierre irgendwas, der gesagt hat, keiner meiner Minister wird mit dem WEF äh, Verbindung haben dürfen. Nix null, kein Kontakt, nada. Das hat sich schon rumgesprochen. Und das ist nicht das einzige Land, wo das so ist. Und der Ich, 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 ich schalte mal den mal Chat erzählen, ab, Leute. Ich schalte mal schauen. in den Chat ab, Leute. Mal machen. Komm mal vorbei, wird lustig.
4: Ja, alles löschen. Ähm Deswegen, so schwarz ist das alles gar nicht mehr, wie vor anderthalb Jahren noch ausgesehen hat, ne? wo alles dann jetzt nur noch am Anfang ist. Ja, Wolfschwein, hallo, ich habe dich freigeschaltet, hau raus.
15: Ja, hallo an an, äh, an Thomas und an äh, Susanne und an alle hier. Ich äh, wollte mal fragen, äh, wird in Arizona nochmal gewählt, weil das ja so... Knapp ist das mit der Kerry Lake. Das ist ja jetzt 0,6% Prozent und bei 0,5 müssen, müssen, muss das nochmal ausgezählt werden. Hm. Ja, die Frage ähm, wird das gemacht definitiv? Und dann habe ich noch eine Frage, wie du die von Hawaii findest, dass die jetzt rumgewechselt ist und ob du ihr das abnimmst? Ja, und ansonsten wollte ich nur sagen, dass die ähm, Mainstream-Medien hier immer ganz schlimmen Berichten und nur Lügen, dass Biden ganz viel gewonnen hat und Trump verloren hat und dass die Republikaner, äh, alle von den Kandidaten wenn scheiße abgeschnitten und so, die Lügen äh, hier doch Das musst du denen auch weiter erzählen, finde ich. Also, aber naja, gut. Äh,
2: vielen Dank. Ja, hallo. Ja, nee, du, äh, du, du redest von der Gabbard ne in Hawaii. Richtig? Ja, nicht mal warte, warte,
4: warte, 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 warte. So, mach.
15: Meine ich Karl halt Zigarro, ne? Ja, genau die meine ich. Äh, äh, weil sie ja, sieht ja auch gut aus und so. Aber ob ja. du das so
2: abnimmst oder ob das nur irgendwie so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mir, doch, ich kann dir genau sagen, was, was das ist. Aber sagen wir erstmal mit Arizona. Also, angeblich haben sie ja ausgezählt und sind fertig und diese Katie Hobbs hat da gewonnen und äh, bla, bla, bla. Aber die Arizona. Bewohner haben gesagt, das, da warst du glaube ich noch nicht dabei, das habe ich vorhin schon gesagt, die haben jetzt gesagt, am 6. September wollen sie Neuwahlen, so wie sie das vorstellen. Und wenn das nicht stattfindet, dann legen sie den ganzen Bundesstaat Alarm. Und vielleicht wollen sie es verhindern und lassen sie ja doch noch gewinnen, wer weiß das denn. Äh, also jetzt die, die, die Carrie die Lake. Aber die Tulsi Gabbard hat ja einige Wochen vor den Midterms hat die ja die Partei gewechselt. Die war bis vor gar nicht so langer Zeit vielleicht ein halbes Jahr her, war die noch bei den Young Global Leaders beim WEF ähm, in der Liste drin, genauso wie der Kinsinger. Die sind beide verschwunden. Der Kinsinger ist ein US-Senator von den Republikanern und, ich glaube, er ist Senator. kann mich auch vertun, dass er Haus ist, weil ich meine Senat. Aber der äh, ist auch verschwunden und die Gabbard hat also hinterher, als sie darauf angesprochen wurde, das zeigt übrigens auch, dass das mit dem WEF doch schon sehr die Runde gemacht hat, Die ist also sofort darauf angesprochen worden, und hat gesagt, ich habe nie was mit dem Verein zu tun gehabt, haben mein Bild da hochgeladen und 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 äh, sie weiß von äh, sie hat also dafür gesorgt, dass das Bild jetzt runtergenommen wird. Ich persönlich habe immer so ein bisschen so ein Problem mit solchen Leuten, weil warum wird die macht die das so kurz vor einer, vor einer wichtigen Wahl? Das hätte sie auch schon vor zwei Jahren machen müssen oder machen können äh, und jetzt plötzlich zu sagen oder sich darüber klar zu werden, dass ja, die Demokraten die, die dienen einem satanistischen globalistischen Kult. Das fällt er ja jetzt erst auf oder wie? Also das halte ich für sehr merkwürdig. Dann wurde sie sofort gehandelt als US-Senator und auch als zukünftige Präsidentschaftskandidat.
4: Da ja, würde ich sagen, hat die Susanne jetzt die Verbindung verloren. Susanne, bist du nur da? Susanne, lassen uns jetzt hier nicht im Stich. <lacht> ja, jetzt geht's, geht's wieder. wieder. Ja, jetzt geht's
2: wieder. Du, um diese Uhrzeit spielt man WLAN immer verrückt. Da muss ich jetzt mal kurz auf die Mobildata umstellen, macht da nichts. Was habt ihr denn noch gehört?
4: Ähm, dass die vom WEF vom halt runtergenommen, dass sie dafür gesorgt hat, dass es. Ähm, Kurz, dass, dass sie kurz vor einer wichtigen Wahl halt dann als Gouverneur gehandelt wurde, etc.?
2: Ja, als US-Senator und dann auch schon als äh, vielleicht sogar Präsidentschaftskandidat, um das nicht gehört, finde ich außerordentlich suspekt. Deswegen bei solchen Leuten, da bin ich ja sehr vorsichtig. Ne? Und äh, ja, tatsächlich, aber das ist, weiß ich nicht, also irgendwann ist es auch nicht ganz koscher. Kann mir doch keiner erzählen, dass der es jetzt auffällt, der hat ja selber gesagt, dass die Demokraten einen satanistischen, globalistischen Kult anhängen und den gehorchen, aber das, das tun sie ja schon seit langer Zeit, das wusste die auch schon vor zwei Jahren, jetzt plötzlich fällt dir das auch vor den Midterms, naja gut. Also ich traue ja. dir nicht.
4: Ja, dann machen wir mal die nächsten. Hochleistungsschweiger, ich hoffe, dein Name ist kein Programm. Du kannst raushauen.
9: Ja, also ich muss mal gucken, wie ich das jetzt in worte fasse. Ähm, also es wird ja in den Medien immer wieder mal gesprochen, weil ich wollte noch mal zurückkommen auf, der, auf diese Geschichte mit dem Verzeihen.
0: Soll ich wieder anschalten auf normale Follower-Chat?
9: ...ländern jetzt vom großen Verzeihen sprechen und so, ja. Ähm, ich frage mich nur, ähm, sie sprechen vom großen Verzeihen, aber auf der anderen Seite im Krankenhaus werden diese ganzen... Äh, Maßnahmen immer noch aufrechterhalten, das hört man ja auch und auch bei Ärzten, wenn man da rein will und äh, so manche, dass die halt noch darauf bestehen, äh, dass jemand da irgendwie geimpft ist und sowas. Ja, ähm, wenn man in, äh, sage ich mal, auch in USA einreisen wollte, dann wollen die auch, dass man geimpft ist. Also äh, auf der anderen Seite wird so getan, als wäre jetzt alles vorüber. Ich sehe da nichts, dass da alles vorüber ist. Danke.
2: Ja, aber für uns mit der Einrei mit dem Einreisen immer noch mit so einem Impfpass, äh, das ist so interessant, weil der verwirrte Biden hat ja irgendwas gefasst, von die Pandemie ist vorbei. Äh, dann hieß es, okay, dann können wir jetzt eine Maßnahme aufheben. Nee, die Maßnahmen werden nicht aufgehoben. Und jetzt wird das Haus, glaube ich, ist es, entscheiden, ob diese Covid-Maßnahmen weiter aufrechterhalten werden. Und der Biden hat schon gesagt, ich werde dann, werd dann mein Veto einlegen. Ja, wieso hast du selber erzählt? Die Pandemie ist vorbei, du armer Teufel Meine nur Aber das werden wir ja sehen, was jetzt im Haus passiert.
4: Ja, das ist äh, spannend, ne? 8. Januar. Bis zum 8. Januar geht es ja noch mit den Einreisebestimmungen und so. Ja. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal den John dran. John, ich habe dich freigeschaltet.
14: Ja, es war zu diesem ganzen Wahlen in Amerika, muss ich ehrlich sagen. Wir kennen ja die Geschichte mit den Dominion-Wahlmaschinen. von daher... Ja, es ist doch immer das gleiche, sie bringen irgendwelche Protagonisten irgendwo mal kurz zum Vorschein, die dann im Endeffekt die geführte Opposition im wahren, im wahren Widerstand vorgeben. Und das sind solche Personen. Wie oft haben wir das in unserer Geschichte schon gehabt? <lacht> sie gehören alle zu ihrem Club, da oben. Alle.
2: Ja. Mathematisch nicht möglich, die gehören nicht alle dazu, das wäre schwachsinnig. Weil es ist ja auch nicht so, dass äh, unsere Opposition, an also die sogenannte Opposition, sieht hinter jedem Busch, hinter jedem Baum, sehen sie nazien Rechten, Verschwörungstheorien, ganz fürchterlich langweilig. Aber unsere Seite macht es ja auch nicht besser. Die sind hinter jedem Busch, Baum, unter jedem Stein hockt irgendwie einer vom WF, ein Globalist und die gehören alle dazu. Es ist gar nicht möglich, dass die alle dazu gehören. Das geht überhaupt nicht. Es ist nicht möglich. Aber man kann sich da, von mir aus, mir ist das egal, was die Leute glauben, aber es ist einfach nicht möglich. Und wenn das so ist, nochmal, können wir uns alle aufhängen.
4: Ja, es ist halt, ne, eine Paranoia ist nie gut, weil das schürt immer, immer Misstrauen. Und das ist eigentlich deren Ziel und so kannst du halt eine Gruppe sprengen. Das ist halt einfach so, das ist schon
12: Methode. Ne?
2: Ich sage ja, halt, die sind nicht intelligent, aber die sind schon sehr clever. Ich sag, ich habe mir wirklich gesagt, nach dem Wahlergebnis, wenn die Leute nicht die das hier gemacht hätten, was sie gemacht haben. Ich meine, es sind zahlreiche Wahlkreise, wo sie die Dinger rausgeschmissen haben, diese Maschinen. Und das Endziel ist das ja auch, ne? dass die, dass alles raus, das wird alles verschwinden. Äh, aber die haben trotz allem das Haus bekommen. Und ich ich weiß es nicht. Wollen wir doch mal gucken, ob die nicht Kerry Lake doch als Gouverneur deklarieren werden. Weil was da abgeht, der Druck wird immer größer. Und das war interessant für mich, weil ich hatte also gelesen, ja, Kerry Lake verliert mit so und so viel, die Hobbs, Kelly Hobbs gewinnt mit so und so viel. Dann denkst du, ja, okay, alles gut. Man schreibt nach Neuwahlen und macht Druck. Und dann plötzlich heißt es, ah, jetzt holt die Kerry aber gerade auf. Ja, was denn jetzt? Entweder hat die eine gewonnen und wird die, ist dann deklariert worden als Gewinner, jetzt wird weitergezählt und jetzt kommt die andere plötzlich wieder hoch. Mit der Lorraine Bobart, genau das gleiche, die ist total klasse. Eine Junge, äh, diese Junge aus dem, äh, ich sage es den total klasse. Nee, haus ist sie. Und die hat angeblich auch verloren. Jetzt plötzlich holt die auf. Sarah Payne in Alaska, da ist auch was am Laufen. Also, okay. Aber wenn man wenn man meint, dass das alles abgekartet und geplant ist, gut. Keiner kann planen, was das Volk machen wird. Auch diese Leute nicht. Von daher gesehen, entspannen wir uns.
4: Ja, dann nehmen wir jetzt mal den Henning äh, Luther. Ich habe die jetzt mal freigeschaltet. Hau raus. Du musst unten auf den Button drücken, um ihn ja. ja. Hervorragend.
6: Hört ihr mich? Ja, ganz ja. gut. Jetzt? jetzt? Ah, okay. Bisschen, bisschen Delay, okay. Ja, also, wir haben ja jetzt auch viel Negatives gehört mit, das kennen wir aus der Bubble, gesteuerte Opposition. Und ich wollte dazu auch mal sagen: Es ist eigentlich egal, wie schlimm sie es noch treiben. Am Ende wird, werden immer mehr Leute dadurch aufwachen. Ja, je schlimmer es wird, äh, wenn die Leute an Rand in die Ecke getrieben werden, dann gibt es immer mehr Leute aufwachen und Warum die Leute immer noch nicht aufwachen, ist prinzipiell nur deswegen, weil es das derzeitige Weltbild der Menschen zerstört. Wenn sie jetzt noch denken, oh, die verarschen mich, ich werde hier von korrupten Politikern regiert, dann zerstört das auch ihr eigenes Weltbild, in dem sie die ganze Zeit gelebt haben. Deswegen ist es für viele noch schwierig, da rauszukommen. Also ich kenne das von meinen Eltern. Die das, äh, das, das ist auch nicht gesund. Also es ist nicht gesund, von allem auszugehen, korrupt zu sein und äh, was Schlechtes für die Menschen zu wollen. Es ist fluide, sage ich mal, und die Menschen reagieren oder die Politiker reagieren ja da auch, wie man sieht, die Abkopplung von einigen Mächtigen, die sagen, wir wollen mit dem WEF nicht mehr, wir wollen... Mit diesen oder jenen, äh, das das ist nicht, das akzeptieren die Menschen einfach nicht mehr. Von daher spielt die Zeit am Ende für uns. Und ich werde da positiv und ich würde nicht auf jede, auf, auf jede News reagieren, die da sagt, ja, die machen da dies, die machen da das. Wir sehen viel in China, ähm, auch da geht es langsam los, dass die Leute sagen, okay, jetzt irgendwann ist auch mal Schluss. Und man sollte immer mal ein bisschen abwarten, bevor man auf Twitter oder auf, von irgendwelchen alternativen Kanälen irgendwas sieht, was jetzt die nächste dystopische Aktion sein wird. Ich denke... Da sollte man mal ruhig sein und, und einfach auch mal daran glauben, okay, es geht zu einem gewissen Grad, dass die Leute sich was gefallen lassen und nicht rauskommen. Aber je mehr sie es weitertreiben, desto mehr Leute sagen dann auch, okay, bis hier und nicht weiter. Also ich denke, wir sollten da eher positiv bleiben und nicht den mal machen und gleich das Weltbild irgendwie gefestigen. Ah ja, die wollen uns alle versklaven und das wird funktionieren. Ich denke, das äh, wird es nicht und einfach mal ein bisschen ruhig und das setzen lassen und ja, einfach positiv bleiben. Äh, war ein Kommentar, war keine Frage. Nein, vielen Dank für
0: den Kommentar. Danke, vielen Dank, das fand ich toll. Danke, weil ich nehme das jetzt zum Anlass, dass wir hier in der Direktübertragung rausgehen, weil wir hier echt rumgestresse und rumgeschwitze haben mit irgendwie gefühlt fantasteriaden von irgendwelchen Bots. Macht gerade irgendwie ein bisschen wenig Laune und ähm, dann brechen wir jetzt, ja äh, abbrechen nicht, wir beenden das. Ihr macht im Sprechzimmer so lange, wie ihr natürlich wollt, aber wir wollten uns mal aus der Direktübertragung aus dem Sprechzimmer verabschieden, weil wir hier echt ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen Ärger haben, sage ich mal.
14: Ja,
4: okay, okay. Ja, dann danke ich dir, Thomas. Ja, und vielen und, Dank an äh, euch und ja.
0: das äh, tolle Sprechzimmerteam und die tolle Idee. Und äh, für alle, das sage ich jetzt auch noch, wenn ich im Sprechzimmer bin, wollen wir natürlich äh, weiter pflegen und hegen und weiter ausbauen. Äh, hier die Ü-Sprechzimmer, aber auch Sprechzimmer allein, Werbung machen und so weiter. Also das wurde heute schon supergeil wieder aufgenommen vom Publikum hier bei uns in den Streamchats und von den äh, Direktübertragungszuschauern. Vielen Dank an ähm, Susanne natürlich als unseren Gast heute und äh, an Stefan und äh, Free und alle anderen im Sprechzimmer, die das möglich machen. Machts es gut, noch eine schöne Runde. Äh, ja, gute Nacht erstmal, würde ich sagen. Schönes Wochenende. Ja. Gut, ja
2: und tschüss tschüss. alle Leute die dabei waren bei der DÜ und äh, ich
9: hoffe ihr habt ein tolles Wochenende bis bald Danke Susanne bis dann Tschüss.